0: 라이브 2023년 4월 12일 수요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 미국의 도감청 의혹 파장 커지고 있습니다 문건이 조작됐다는 대통령실 오늘은 아기 없는 도청 이런 얘기를 했습니다 선의의 도청도 있나요 아기가 없으면 도청이 아닌가요 대통령실 다른 방은 괜찮은가요 안전할까요 미국만 도청을 했을까요 용산 대통령실 이전에도 이 상황 우려됐었어요 처음 대통령실 이전할 때 도청 문제에 거론했던 더불어민주당 김병기 의원에게 들어보겠습니다 일본 정부가 외교 청소에도 독도 영유권 주장 다시 했습니다. 우리 외교부가 항의하자 오히려 발끈했습니다. 윤석열 대통령에게 학수고대하던 해법을 받은 일본. 그런데 빈잔을 채울 의지도 성의도 보이지 않습니다. 도발하고 폭주하고만 있습니다. 일본과의 외교관계 다른 나라와의 외교 어떻게 봐야 될지 지금은 글로벌 시대에서 살펴봅니다. 미국과 일본과의 외교에서 명분과 실리 모두 잃고 있다는 지적 나옵니다. 총체적 난국이라는 지적 계속되는데 정부 여당 국민의힘은 전과은 논란에서 헤어나지 못하고 있습니다. 그런 가운데 박근혜 전 대통령 움직이기 시작했는데요. 김성태 국민의힘 중앙위원회 상임의장에게 국민의힘 소식 들어보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중차의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 오늘 도서관의 날입니다. 도서관 자주 가셨습니까? 도서관 자주 가셨어요. 저는 잘안 갔습니다. 가긴 했는데요. 도서관에 가자마자 어, 가방을 던져놓고 친구들과 놀러갔던 그런 기억만 있습니다. 어, 제 친구 중에는요. 어, 도서관에서. 도서관에서 여자친구를 만났어요 그래서 여자친구를 위해서 도서관 자리를 잡아주려고 열심히 갔거든요 근데그 여자친구는 고시를 패스하고요 제 친구는 네, 떨어졌는데요 바로 그 채웠던 그런 기억도 납니다 그 얘기를 왜 했는지는 모르겠는데 도서관의 날이랍니다 자, 특별히 조, 좋아하는 도서관 있습니까 애정하는 도서관 있습니까 책그 인생의 책이 있습니까? 지금 읽고 있는 책은 무엇인지도 알려주십시오 아, 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내주시면 무료입니다 아, 저는 참고로 에드워드 허퍼 책을 읽고 있습니다 자0 1로 전화가 올 거예요 어제 저도 문자를 받았는데요 오 보이스피싱 아직 기승 부리고 있습니다 신종수법을 썼던데 조심하셔야 될것 같습니다 0 1로 시작되는 전화 오면요 일단 주진우 라이브 외치시면요 아네 보이스피싱에서 안전하다는 거 이렇게 말씀드리겠습니다 자 도서관 책 얘기해 주십시오 음, 추첨을 통해서 10분, 10분에게 5만원 상단에 치킨 치킨 쏘겠습니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다 진짜 중요한 뉴스만 쫙 뽑아냈습니다. 주스. 정상근 기자, 어서오세요.
2: 네, 안녕하십니까.
0: 오늘은 미국에서 김태호 국가안보실 1차장 발언이 논란이 됐습니다.
2: 네, 한미정상회담 협의차 미국에간 김태효 국가안보실 1차장이 현지에 도착해서 또 기자들과 만났는데요 이 자리에서 미국 정보기관의 도감청 의혹에 대해 터무니없는 의혹이라며 유출된 문건이 조작됐다라는 어제의 입장을 유지했습니다
0: 아니 도청인데 도청 얘기를 묻는데 문건이 조작됐다 이렇게 다른 얘기를 하고 있습니다 한발더 나갔어요
2: 네, 동맹국인 미국이 우리에게 어떤 악의를 가지고 도청을 했다는 정황은 발견되지 않고 있다라고 했고요 어, 뭐 문건에 어디가 조작된 건지 추가 질문이 이어지자 구체적으로 묻지 말라라거나 같은 질문하면 떠나겠다라며 민감한 반응을 보였습니다
0: 아니 도청에 선의가 어디 있고 악의가 어디 있습니까 도청 어떻게 된 건지 어떤 내용이 도청됐는지 여기에 대해서 물어보는 건데 문건이 조작됐다 그리고 악의가 없다 이런 문제는 잠시 후에 김병기 의원하고 얘기 나눠봅니다. 미국에서는 어떤 얘기 나옵니까?
2: 네, 로이드 오스틴 미국 국방부 장관이 오늘 입장을 밝혔는데요. 이 문건 유출을 매우 심각하게 받아들인다라면서 이 동맹 및 파트너들과 긴밀한 협력을 지속하고 있다고 라 밝혔습니다.
0: 백악관에서도 얘기했습니다.
2: 네, 백악관 존 컵이 전략소통조정관은 일부가 조작됐다라면서도 어떤 것이 조작됐는지는 말하지 않겠다라고 말했습니다
0: 미국에서는 어떤 반응을 보이고 있는지 kbs 김양순 특파원에게 이부에서 저희가 자세히 알아봅니다 일본에서 계속해서 독도 영유권 주장하고 있습니다 분쟁 지역으로 독도를 끌고 가려고 합니다
2: 네, 일본 정부 대변인인 마스노 히로카즈 관방장관은 오늘 오전 기자회견에서 독도의 일본 영유권을 주장한 2023 외교 청사에 대한 한국 정부의 항의가 있었다며 라 받아들일 수 없다는 취지로 반론했다고 라 밝혔습니다
0: 어찌 한일관계를 개선하겠다는 성의 의지 하나도 없습니다 빈 잔을 채우려는 노력 없는 것 같습니다 아, 독도 그러면서 분쟁지역으로 끌려가는 거 아닌가 그런 생각도 됩니다 강릉이, 강릉이 특별재난지역으로 선포됐습니다
2: 윤석열 대통령은 오늘 대형 산불로 큰 피해를 본 강원도 강릉을 특별재난지역으로 선포했습니다 특별재난지역으로 선포되면 주택피해와 공공시설 복구비 등을 국비로 지원받을 수 있습니다 그런데요
0: 산불이 났을 때 음주 논란이 있었던 김형환 충북지사 거짓말 의 추가로 제기됩니다
2: 네 지난달 30일 충북 제천에서 산불이 났을 때 인근인 충주시 술자리에 참석해 논란이 됐던 김영환 충북지사가 당시 폭탄주를 20잔 정도 마셨다고 박진희 충북도 의원이 주장했습니다 20잔이나요? 네 김영환 지사 측은 당시 김영환 지사가 술을 마시지 않았으며 물을 마셨다라고 밝힌 바 있고요 물잔만
0: 있었다고 했잖아요
2: 네 하지만 이 너무 붉은 김영환 지사의 얼굴이 논란이 되자 외부 일정에 따라 이 햇볕에 그을린 것이다 라고 밝힌 바 있습니다 그러나 박진희 의원은 이 복수의 동석자에 따르면 김영한 지사가 마신 술은 소주와 맥주를 섞은 일명 폭탄주로 마신 술의 양이 좋기 20여 잔이라고 주장했습니다 또한 빠르게 마신 탓인지 얼굴이 심하게 붉어졌고 취기에 흥겹게 부른 노래가 두 곡이라면서 폭탄주 수십 잔의 노래까지 부르는 간담회가 어딨냐라고 비판했습니다
0: 산불이 산불이 났는데 폭탄주의 노래까지요?
2: 네, 이에 김영환 지사는 상식적으로 산불 상황이 도지사가 술판을 벌였겠느냐라면서 시시각각 산불 상황을 보고받았다라고 반박했습니다. 또한 산불이 났는데 본분을 망각하고 술판을 벌였다면 지사로서 자격이 없다라며 그런 일을 하지 않았다라고 반박했습니다.
0: 국민의힘에서는 오늘도 정광훈 목사 얘기가 나왔습니다.
2: 네, 오늘 최고위원 중진 의원 연석 회의가 열렸는데요. 이 자리에서 4선의 홍문표 의원이 정강원 목사가 당에 230만 명을 심어놨다라고 선전이 하고 있는데 이 문제를 빨리 수습해야 한다라면서 정강원 목사 소나기에 움직여지는 당이 되선 안 된다라고 말했습니다. 또한 5선의 정욱태 의원은 당의 중심에 있는 분들이 집권 여당의 품격에 맞는 언행을 해야 한다라면서 그러지 못하면 엄격한 조치를 취해야 한다라고 촉구했습니다.
0: 태영호 최고위원 담화됐어요?
2: 태영호 최고위원은 김기현 대표가 혼자서 민주당을 상대하고 윤석열 대통령을 옹호하는 와중에 중진들이 김기현 대표를 근거 없이 흔들고 있다라면서 중진들이 김기현 대표를 앞장서 보호해 주길 바란다라고 말했습니다. 어, 이에 홍준표 대구시장은 집행부를 논란의 중심에 중심에 서게 한 사람으로서 논란의 당사자가 됐으면 스스로 자숙해야 한다라고 비판했습니다.
0: 오늘도 또 설전은 이어집니다. 김성태 상임위장에게 자세히 물어보겠습니다. 검찰이 오늘 민주당 윤관석 의원에 대한 압수수색에 나섰습니다.
2: 네, 검찰이 지난 2021년 민주당 당대표 선거 과정에서 수천만 원 규모의 불법 정치자금이 오간 정황을 잡고 삼선 중진 윤관석 의원의 국회와 지역사무실 자택 등을 압수수색했습니다. 어, 검찰은 윤관석 의원이 전당대회에서 특정 후보를 당선시키기 위해 금품을 제공할 것을 지시 권유하거나 이 법이 정하지 않은 방법으로 정치자금을 받은 혐의가 있다고 보고 있습니다. 당시 윤관석 의원은 송영길 전 대표 캠프에서 선거운동을 도왔고 송영길 체제 출범 후 윤관석 의원은 사무총장에 선임된 바 있습니다. 한편 윤관석 의원은 입장문을 통해 의혹과 아무 관련이 없다라면서 검찰은 해당 사건에 대해 어떤 사전 조사를 요청한 바 없다라고 반박했습니다.
0: 오늘 극심한 황사가 전국을 덮쳤습니다.
2: 네, 황사가 몰려왔습니다. 부서풍을 타고 유입된 황사에 전국이 몸살을 앓고 있는데요. 미세먼지 농도가 올해 들어 최고 수준으로 치솟았습니다. 오늘 오후 한시를 기준으로 전국의 하루 평, 일 평균 일평 미세먼지 농도가 277마이크로그램이 나왔는데요. 어, 국내 대기 환경 기준인 1 0 0마이크로그램의 2.5배 이상입니다. 어, 제주도가 346마이크로그램으로 가장 높았고요. 특히 에어읍은 828마이크로그램까지 올라갔습니다. 아이고
0: 걱정입니다. 서울도 그런데요. 아, 내일도. 안 좋다고 합니다
2: 네, 국립환경과학원은 대기가 정체되면서 내일도 전국의 미세먼지가 매우 나쁨 수준일 것으로 예측을 했습니다
0: 미세먼지가 왔어요 목이 아파요 여러분도 각별히 조심하셔야 됩니다 어, 따뜻한 차를 마시는 게 좋고요 그리고 어, 무설탕 캔디 어, 저는 그렇게 먹고 있습니다 목을 위해서 여러분도 목 관리 잘 하셔야 됩니다 안 그러면 목이 아파요 조심하세요 정상근 기자도
2: 네 조심하겠습니다
0: 주스 정상근 기자 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 도서관 얘기 좀 해주세요 책 얘기 좀 해주세요 얘기했는데요 94811 그래서 저는 국립 세종도서관 좋아합니다 지금의 아내랑 독서 모임에서 만났어요 도서관 책 빌리러 가자고 계속 약속 잡고 그러다가 마음을 얻었습니다 그때 제가 들고 다녔던 책 코스모스입니다. 아내가 그 모습에 반했다면서 결혼 후 책을 잘안 읽어서 아내가 계속 실망 중입니다. 아, 결혼하고 책만 읽잖아요. 그럼 크게 실망합니다. 그것도 좀 문제가 있어요. 네. 제얘기 아니요. 아니요. 아니고요. 2952님 요즘 인간의 흑역사 읽고 있습니다. 학창시절에 인천화도진도서관에서 열심히 갔던 그런 기억이 있습니다. 그 시절 그리워요 얘기합니다. 701님께서 저는요 어제부터 지리의 힘 읽고 있습니다. 요즘처럼 지정학적으로 중요한 시기에 딱 맞는 책인 것 같습니다. 2195님. 전주 덕진공원에 있는 도서관 진짜 좋아요. 한옥 건축물로 새로 단장했습니다. 어 그래요? 예전에는 안 그랬는데 한옥으로 다시 지었다고요어 가보고 싶네요. 1052님. 남 대학 시절에요. 남산도서관에 자주 갔습니다. 공부는 안하고 데이트만 했어요. 가을에 은행나무가 대박입니다. 얘기했는데 아, 그랬으면 됐어요. 됐죠. 050님께서 015 전화하세요. 주진우 라이브 외치니까 보험회사라고 해서 끊었고요. 015 전화하세요. 주진우 라이브 외쳤더니 복권회사라고 해서 실망했습니다. 그래도 0 1 나오면 계속 주진우 라이브라고 외칠 겁니다 주라 화이팅 얘기하는데 저도 경찰한테 연락이 왔는데 제가 주진우 라이브를 외쳤다가요 좀 혼났어요 그냥 그렇다고요 주진우 라이브 국 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 후 인터뷰 미국 도감청 파장옥 커지고 있습니다. 대통령실에 대한 도감청 우려 사실 1년 전 용산 이전 당시부터 문제 제기 됐습니다. 걱정하는 사람들이 많았습니다. 그 걱정한 분입니다. 이 문제 먼저 예견했던 분 국회 정보위원회 더불어민주당 김병기 의원에게 들어봅니다. 안녕하세요.
3: 안녕하십니까? 네.
0: 의원님이 지난해 5월이었습니까? 이종섭 국방부 장관 인사청문회 당시에 대통령실 보안 문제 이거 걱정이다 이렇게 지적하셨어요. 네. 네. 성지순례라고 요새 사람들이 거기 찾아보고 있더라고요.
3: 아. 뭐라고 하셨어요? 아 당시에 그 사실 청문회 이전서부터 네. 사석에서도 이 도청 문제에 대해서 각별하게 대응을 해야 된다. 네. 이렇게 하면 이게 큰일이 난다. 일단 도청은 뚫리면. 그다음에는 방법이 없다 네. 이렇게 얘기를 하면서 여기에 대해서 그 정말 철저하게 네. 철저하게 관리 감독할 것을 촉구했는데 결과적으로 보면은 그렇게 하지 못했던 것 같습니다. 그래요? 음. 그러면 지금 대통령실에 있는 용산 네. 좀
0: 취약합니까? 철통보완하고 있다. 우리는 뭐 문재인 청와대하고는 비교안되게 지금 잘잘 잘 방어하고 있다 이렇게 얘기하던데요.
3: 그건 사실 좀 적나라하게 말씀드리면 네. 어, 무지한데 교만하기까지 한 겁니다. 왜냐하면 이 도청에 관한한, 관한한 미일 중로가 대한민국보다 훨씬 더이 앞선 기술을 갖고 있는 나라들입니다. 예. 그런데 그런 나라들을 상대할 때는 일단 공간을 내주지 말아야 됩니다. 예. 이 청와대 같은 경우에는 사실 그 청와대의 공간도 클 뿐만 아니라 네. 그 이외에도 주변에 뭐가 없죠. 주변에 있을 수가 없거든요. 딱한 군데 있는 게 미국 대사관입니다. 예측되는 건물이기 때문에 방어막을 칠 수가 있거든요. 아 그래요. 그런데 용사는 첫째로 미군 부대가 옆에 있습니다. 예. 근데 미군 부대를 방어막을 칠 수가 없습니다. 공간을 내준 거죠. 예. 그게 이제 외부의 문제라고 한다면 지금 철통보안 얘기를 어, 할때어뭐 위성 이런 외부에 의한 뭐 첨단 기술을 얘기하는데요. 그게 문제가 저는 아니라고 생각합니다. 그럼 뭐가 문제입니까? 이 당시에 보면 인원에 대한 그 통제가 안돼 있었고, 예. 그 용산 그 공사를 할때자재에 대한 공저 그 통제가 전혀 안돼 있었습니다. 아, 그러네요. 네. 그렇다면 그자재에다가 도청장치를 심는 것은 상대적으로 굉장히 용이하거든요. 아, 그래요? 돈도 안 들고, 예. 그리고 저 아주 저 심, 그걸 심는게 성공만 했다면 그거는 만약 예를 들면 이 책상이나 벽이나 이런 데 심는 게 성공만 했다면 발견하기도 어려울 뿐만 아니라 네. 이게 반영구적이 됩니다. 아, 네. 그리고 실시간으로 정보를 송출받을 수 있는 게 되거든요.
0: 미국하고 러시아하고 정보전쟁을 하다가 이 도청이 뚫리니까 건물을 다 부시고 자재를 인부를다 네. 본국에서 데려와서 네. 가져와서 이렇게 다 씻었다 이런 것도 많, 많잖아요. 어,
3: 그렇습니다. 2015년에 아 2005년에 그 러시아 대사 미국이 러시아 러시아에 있는 대, 러시아 대사관을 완공할 때 예. 그런 방법을 했습니다. 건물을 다 전화, 거의 쳤었는데다부시고 다시 와서 졌거든요아그 그러니까
0: 안에 자재에 뭘뭘 심어서.
3: 어, 그렇습니다. 그런데 그 문제는 그 자재에서 심는 걸 갖다 미국이 발견을 했는지 네. 발견이 되었는지를 사실 모릅니다. 그래요? 그러니까 그만큼 대도청이 힘든 거거든요. 예. 도청도 힘들지만 대도청은 더 힘들거든요. 예. 그렇기 때문에 아예. 그 도청장치를 심지 못하게 만들어야 되는데 그러한 징후가 지금 보여졌던 거죠. 자,
0: 근데 철통보안이라고 말은 하고 있는데 청와대보다 우리는 안전하다 이렇게 얘기했는데 이미
3: 도청됐잖아요. 아, 그렇습니다. 그리고 그리고 이 도청이라는 것은 도청의 증거가 발견되, 발견돼서 아, 여러 가지로 볼때이 도청이 아니라는 증거를 발견해야 됩니다. 도청의 징후라는 게 있으면 아 여러 가지로 봤을 때 없는 것 같은데 이렇게는 안 되는 게 도청입니다. 도청은 아 여러 가지로 봤을 때 여러 가지 조사를 해본 결과 아 도청을 하지 않았다 는 증거를 발견해야 되는 겁니다. 거꾸로 그렇지만 그 증거를 많이 발견하지 못했다 그러면 네. 그 건물에 대한 선을 끊어야 되는
0: 겁니다. 아니 지금 도감청으로. 지금 뭐, 국방부, 미국 국방부 문서만 봐도 이거 도감청 됐다, 이렇게 얘기하고 있고요. 본인들도 부인하지 않고 있습니다. 그러면 도감청 당했다. 자, 책상에 벽에 어디가 도청장치 있을 수 있어요. 귀 안에는 아니어도 어딘가는 있을 수 있어요. 그러면 어떻게 해야 됩니까, 이제?
3: 그, 솔직하게 말씀드려도 됩니까? 예. 방법이 없습니다. 방법이 없으면 어떻게 해요? 건물을 부셔야 됩니다. 건물을 부신다고요? 예, 건물을 부시고, 그, 미군 부대를 옮기던가, 아니면 그렇게 못 하겠으면 장소를 옮겨야 되는 겁니다 그게 이 도청을 도청을 당했을 때그 취할 수 있는 가장 효과적이면서도 확실한 방법입니다 그런데
0: 지금 외, 외교 안보의 사령탑이라는 안보실장 거기다가 외교 보좌관 그다음에 그다음에 국방 보좌관도 아니 국방 비서관이죠 외교 비서관 이다 이게 도청 당했을 수도 있는데 근데
3: 여기뿐일까요 다른 사람들은요. 아니 그러니까 이게 도청 장치를 신기가 굉장히 어려웠다면, 굉장히 네. 어려운 상황이었다면 미국 정도로 이게 생각할 수 있겠는데, 당신은 누구나 와서 하는 게용이한 상황이었습니다. 그렇기 때문에 미일을 중노 모두에게 뚫렸을 수도 있고요. 지금 문제는 미국이 문제가 아니라 일본, 러시아, 중국한테 떨렸을 그렇습니다. 가능성이 있다고요? 네. 가장 큰 문제가 뭐이 지금 도청 이 오번 도청 사건에. 가장 큰 문제가 도대체 어떤 나라에 어느 정도로 어떤 규모로 도청을 당했는지 모른다는데 있습니다. 그렇죠. 이게 모른다는데 있기 때문에 이걸 근본적으로 해결하기 위해서는 아주 전통적인 방법을 쓰는 방 쓰는 것 이외에는 사실 방법이 없죠. 다 전통적인
0: 방법이라면
3: 제가 조금 전에 말씀드렸던 건물을 부시거나 그걸 아니면 다른
0: 데로 옮기거나. 네. 네. 아 참. 자 대통령실에서는요 도청에 대해서는 정확하게 얘기하지는 않고요. 아, 문건 위조됐다. 상당수가 위조됐다. 이렇게 얘기했습니다. 이걸 어떻게 받아들여야 됩니까?
3: 그두 가지로 말씀드릴 수 있는데요. 첫째로 미국이 어느 정도 인정을 하고 있는데요. 그 우리나라가 인정하는 문서에 대해서 위조됐다고 그러는 것이 참 슬프기도 하고요. 네. 미국에서는 인정하고 네. 있어요. 또 하나는 어떤 정보도 흘릴 때 그러니까 제공이나 이런 데 밖으로 흘릴 때는요. 그대로 두질 않습니다. 네. 기, 예를 들면 게. 언론을 얘기를 들면 네. 들겠습니다. 기자들이 어떤 보도를 했을 때 가장 보호해야 되는 게 무엇입니까? 출처입니다. 이거는 더하거든요. 이 출처가 만약에 노출되면 때로는 이게 뭐그 자산이 전부 다 무용화되거나 아니면 휴민티였을 경우에는 그 사람의 목숨도 담보할 수 있거든요. 그렇기 때문에 출처 보호를 위해서 가공을 하게 돼 있습니다. 정보는 가공하게 돼 있죠. 그 자료를 가지고 위조됐다 이렇게 얘기하면 요더 이상 할 말이 없는 것 같습니다. 아, 네. 그리고는 요 오늘 김태효 차장 미국에서
0: 악이 없는 도청이다, 이렇게 얘기했는데 여기는 이 말은 어떻게 생각하세요?
3: 어, 말을 해야 됩니까? (웃음) 그게. 아니, 도청이. 아니, 악이 있는 도청도 있어요 (웃음) 아니, 그 도청을 했는데. 선의의 도청이 있나 봅니다. 그런 건 있을 수가 없는 게요. 이 우방도 이 정보의 세계는 우방이나 적이 없습니다. 국익, 오로지 국익만 있는 것이거든요. 국익에 부합되면 선이고 국익에 부합되지 않으면 그건 악이 되는 그런 내가 정보 사회인데, 네. 그, 여기에서 정보의 개념을 전혀 이해하지 못하고 있는 거죠. 그렇습니까? 우리 그 대통령실과
0: 청와대, 어, 뭐, 뉴욕타임즈에서도 이렇게 보도했습니다. 대통령이 이 문제를 축소하려고 노력하고 있다. 이렇게 보도했던데,
3: 네. 어, 정부의 대응은 어떻게 보시는지요? 어 정부 여러 가지로 봤을 때 지금 대통령께서 방문을 할, 방미는 할것 같습니다. 네, 정상회담 그렇다면 이건을 이렇게 축소하려고 할 것이 아니라 강하게 어필을 해서 네. 언론에서 일단 대외적으로 강하게 어필을 해서 이걸 협상의 카드로 쓰셔야죠. 그렇죠. 네, 그러죠 그리고 두부 뭐두 정상이 만났을 때 어떻게 대화를 하던 이거 지금 가서 저희가 해결해야 될 문제들이 굉장히 많지 않습니까? 네. 그 문제에 조금이라도 도움이 되도록 이 문제를 강하게 물고 늘어줘야죠 그렇습니까? 네. 오히려 이 문제를 가지고 외교적 지렛대로 이렇게 쓰면 되는데. 그렇습니다. 네. 이것만큼 좋은 게 없거든요.
0: 네. 네. 어, 우리나라의 대응하고 그 같이 그 도청 거론된 프랑스 이스라엘의 대응이 조금
3: 다른 것 같은데요. 네. 어찌 보셨어요? 어, 음, 고급스러운 대응이죠. 그러니까 거기는 분명히 이 정보에 대해서 아는, 알거나 모르는 채를 갖다가 하면서 어물 밑에서는 굉장히 그 강한 그런 협상행이 오고 갔을 것입니다. 왜냐하면 그한 네. 어, 가지 예를 들면왜왜 왜, 왜 아무 말도 안 하냐면 우리의 대 도청 능력이 노출될 수 있습니다. 아, 그래요? 그러니까 미, 이스라엘 같은 경우에 아는체를 했다 예를 들어 네. 그러면 아, 거기에 네. 이스라엘의 대 도청 능력이 그 정도였구나. 네. 그럼 사실 제가 더 갖고 있으면 마음 놓고 써도 되는 거거든요. 예. 그런데 그런 걸갖다 노출 안 하는 거죠.
0: 근데 네. 각국에서 이정보기관 출신이니까 물어봅니다. 네. 도감청합니까? 다
3: 이렇게 정보활동할 때. 제일 나쁜 게 걸리는 거죠. 제일 나쁜 게 걸리는 거예요. 그렇죠. 네. 네. 어떻게든 정보를 수집하는 게 중요하다. 수집하는 것이 굉장히 중요하지만 그게 수집하다가 걸려서 그게 국익의 손상이 가면 안 되는 거죠.
0: 그렇죠. 더 크게 일죠.
3: 그런데 지금 미국은 걸려서 엄청나게 코너에 몰렸는데 네. 그러니까 가해자를 피해자가 지금 두둔해 주고 있는 상황이 된 겁니다. 그렇죠. 이게 만약에 막 중국과 있었다면
0: 굉장히 그 안보적 험악한 관계까지 갈 수도 있어요. 어, 그리고 다른 나라,
3: 미국이 아니라면요. 그렇습니다. 네? 그런데 참 우려가 되는 것이 그러면 중국과 러시아, 이제 다시 말씀드리면 일본 이런 나라, 이런 나라의 정보기관은 여기에 주목을 하지 않았을까 그런 생각이 듭니다. 그렇죠. 또 하나는 미국도 안심할 수가 없는 게이 정부의 세계에서는 미국이 우리나라보다 대한민국보다 일본과의 관계에서 국익이 더 이게 저 국익상 유리하다고 생각하면 네. 거기에 정보를 제공할 수 있습니다. 아, 그렇죠? 예. 그 정보를 제공했을 때 저희가 입는 피해는 그런 상상을 절하는 것들이거든요. 네네. 근데 여러 가지를 상정했을 때이 문제를 정말로 고전적으로 처리를 해야 된다. 이렇게 다시 한번 말씀드리고 싶습니다. 다시. 네. 어디서 어떻게
0: 도감청이 됐는지 이건 알아야 될거 아닙니까? 네. 그리고 어떻게, 어, 얼마나 도청을 했는지 이거 진상조사해야 되는 것 같은데 방법이 없습니까? 귀엽습니다.
3: 지금 국회에서 여러 위원회에서 이 문제를 제기하고 있습니다만 저렇게 정부가 최선을 다해서 이 대도청 작업을 한다 하더라도 이게 쉽지 않은데 왜냐하면 도청의 능력과 대도청의 능력은 비례를 합니다. 그러니까 딴 말로 하면 미일중로의 대 도청 능력이 저희보다 뛰어나다면 저희가 그 대도청 능력이 거기보다 모자라기 때문에 저희가 이 대도청 검사를 한다 하더라도 그그 도청장치 같은 걸 발견할 가능성이 그만큼 떨어지는 것이죠. 예. 그래서 우리가 못 찾았다고 해서 없는 게 아닙니다. 그렇죠. 그런데 지금 여러 가지 나온 자료의 징후를 보면 이게 그 시긴트 첩보라는 건 틀림없어 보이는데 네. 저,
0: 저, 저, 그 정보. 네. 아, 저, 저, 그러니까 저, 저, 신호정보입니다. 신호를 정보했기 예. 도감청이다 이거죠. 신호인 인텔리전스인
3: 네. 것은 틀림이 없어 보이는데 네. 그렇다 한다면 정말 보수적으로 판단을 해야 됩니다. 네. 그러니까 99%가 아니라 하더라도 1%의 가능성이 있다 한다면 이건 100%로 보고 저 판단을 해야 된다는 뜻입니다.
0: 아무리 미국이라지만 미국이라고 동맹이라고 하지만 친구라지만 우리 안방을 우리 안방 안보의 안방을 그냥. 도감청했어요. 들여다 본거 아닙니까? 아 친한 친구라고 해서 집에다가 몰래 카메라 달면은 아 말도 안 합니까? 어 그렇죠. 네. 화나요. 그리고 그리고 근데 여기에 대해서 아 말도 안 하는 걸 보니까 더좀 자존심 상해요. 그렇습니다.
3: 진상조사 마무리해야 될 텐데 진상조사는 하긴 해야 될 텐데요. 진상 조사를 저희가 촉구를 그나마 해야 야당 쪽에서 강하게 해야 여당과 정부에서 미국에 그래도 가서 할 말이 있지 않을까 조금이라도 그 판을 갖다 깔아주는 것이 결코 이게 정쟁을 하자는 것이 아닙니다.
0: 그런데 민주당에서는 야당에서는 뭐 수만 나오면 반대만 한다 발목만 잡는다 이런 얘기를 해요.
3: 오히려 여당에서 지금 정쟁으로 끌고 가고 있는 거라니까요. 저희는 정쟁할 마음이 전혀 없습니다. 이건 국익에 가는 거고. 정말 국격에 가는 것이기 때문에 네. 정쟁의 문제가 아니라고 생각을 합니다. 알겠습니다. 한미정상회담이 곧 있습니다.
0: 네. 정상회담 코앞에다 두고 이런 도감청 사건이 땅 떠졌습니다. 대형, 대형 이슈고 악재기도 한데 자, 어떤 영향을 미칠까요? 우리 정부는 어떻게 이용해야 될까요?
3: 음, 조금 전에 말씀드렸습니다만 저희가 어떻게 활용하느냐에 따라서 대형 호재가 될 수도 있죠. 네. 지금 미국 정부를 우리가 이런 문제만큼 이런 문제를 빼고서 달리 압박할 수 있는 수단이 있나요? 미국에 가서 별로 어 수단이 거의 없었던 와중에 이이 이 문제가 터진 겁니다. 그러면 이 문제를 갖다 지렛대 삼아서 적어도 저희가 얘기는할수 있는 거거든요. 얘기해야죠. 앞으로 압박이 됐던 이게 협상이 됐던 저희가 적어도 얘기를 하면서 재발 방지 대책을 받아내면서 얘기를 풀어나갈 수 있는 거거든요. 네. 그런데 이 문제에 대해서 아무 문제 없다고 우리가 왜 먼저 그그 선을 긋는지 도저히 알 수가 없습니다 네. 아 미국의
0: 정보기관의 뭐 실력에 대해서는 잘 들어 알고는 있는데요
3: 일본도 그렇게 만만치 않습니까 어 일본 중국 러시아 다만 만치 않습니다 그래요? 러시아 얘기를 간단하게 하면 일단 이번 정보를 그 미국이 취득한 정보를 인터셉트한 것이 러시아인 것 같다는 예 그런 보도가 나와정도 네. 있지 않습니까 예. 그그 발달한, 그 도청에 발달한 미국이 참다 참다 못해서 하다 하다 못해서 건물을 모두 부셔버리고 다시 질 정도로 러시아는 뛰어나고요. 네. 중국도 그에 필적할 것입니다. 그리고 일본에 대해서 약보고 있는데 절대 그렇지 않습니다. 어, 두 가지 예만 들면 어, 85, 83년에 그칼 007기가 격추됐을 때그 교신 내용이 나중에 저 이제 밝혀졌는데 일본에서 제일 만족. 그렇습니다. 일본이 그걸 거의 실시간으로 네. 실시간으로 도청한 게그 정설입니다. 네. 그리고 그 미그 25기가 소련에서 일본으로 망명했을 때그 망명의 궤적을 갖다가 정확하게 그 도청에 성공한 나라가 일본이거든요. 네. 그게 76년 83년입니다. 네. 지금 2013, 2023년입니다. 얼마만큼 그도청 실력이 그 발달했는지는 발전했는지는 그는 뭐 그걸로 대신하겠습니다.
0: 많은 일본 사람들이 한국에 와 있는데 많은 사람들이 정보 활동을 하는 것 같아요. 음. 대사 간 사람들도 만나자고 하고 막 그러는데 음. 저는 안 만났습니다. 음. 하지만 하는 것 같은데 일본도 한국에서 첩보전에 나서 있군요.
3: 아, 그러면 일본이 가장 그 2차 대전 때그 나가노 학교라고 있었는데요. 그때부터 발전시킨 저희가 그 배울 때 나가노 학교 출신들이 50년이 지났는데도 그 무전을 보내온다고 할 만큼 그렇게 잘 부식하는 걸로 유명하거든요. 네. 그렇기 때문에 일본을 절대로 얕보면 안 됩니다.
0: 자, 우리 국정원의 대응 태세는 어떻습니까?
3: 사실 이 문제는 지금 국정원이 한계가 있는 게 대통령실은. 이게 경호처에서 대도청을 담당하게 돼 있습니다 예. 그래서 국정원의 협조를 구하지 협조를 그 구하지 않으면 국정원이 나설 수가 없는데 네. 그렇기 때문에 저~ 경호처에서 국정원과 이~ 협조와 그~ 공조를 해서 이 문제를 갖다 최대한 빨리 그리고 이거 신속하게 그러면서 정확하게 처리를 했으면 좋겠습니다.
0: 윤석열 정부 들어서 국정원이 움직인다는데 그 문제에 대해서는 다음번에 좀 듣겠습니다. 네, 김병기 네. 더불어민주당 의원이었습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 고습니다 네, 교통정보센터 알아보고 가겠습니다. 김한나 씨. 이것이 혁신이다 여야를 내려놓고 관습을 떼버리고 혁신을 외쳐봅시다 다시 만난 정치 공동혁신구역 수요일 주진우 라이브는 정쟁 비무장 지대로 변신합니다 주진우 라이브가 지정한 여야 혁신 현장 세분 모셨습니다 김용태 국민의힘 전체고위원네 안녕하세요 김용태입니다 류호정 정의당 원내대변인.
4: 네, 안녕하세요. 류호정입니다.
0: 용해인 기본소득당 대표 오셨습니다.
4: 네. 용해인입니다
0: 미국 CIA가 우리 대통령실을 안보실장을 우리 안방을 도청하고 있었어요. 어떻게 보셨어요. 김영태 최고.
5: 일단 뭐 이것과 관련해 가지고 대통령실 입장이나 여당 입장은 물론 국제관계라 국익 차원에서 굉장히 신중을 기하는 것 같아요. 그런 차원에서 이해는 됩니다만 신중해야죠. 국민들께서 바라보시는 것은 그러니까 한일 정상회담도 그렇고 이번 도청 의혹도 그렇고 왜 우리 대통령실의 고위 공무원들은 마치 일본 정부를 대변하는 듯한 마치 미국 정부를 대변하는 듯한 태도를 보이냐에 대한 어떤 그런 의문이거든요 그렇죠
0: 도청은 예. 우리가 당했는데 우리가 뭐 어? 피해자인데 가해자 입장만 얘기하고 있으니까요
5: 뭐 여당과 대통령실에서 말씀하시는 그 국익도 굉장히 중요하고 국가 안보도 중요한데 저희가 동맹국으로서 미국에게 할 말은 할수 있는 그런 여당과 정부가 돼야 되지 않나 생각해니다
0: 그런데 네. 그런 얘기 왜 국민의힘에서는 안나와 아니, 어? 하겠죠? 하겠죠? 난, 저는 김용태 최고한테 처음 들은 것 같은데, 자, 정의당은 어떻게 보셨어요?
4: 이 벌써 조금 이상한 해명을 하잖아요. 마치 날리면 시기 때처럼 오해를 살 법한 조금 왜곡된 해명들을 막 하시는데, 이 와중에 또 반미, 친미, 반일, 뭐 반중, 뭐 이런 진영 논리로 뭉개보려는 분도 있고, 저는 이게 굉장히 잘못된 태도라고 생각하고요. 사실, 도청은 누가 했어도 잘못된 거잖아요. 네, 선의의
0: 도청이 어디 있어요? (웃음) 네.
4: 전 최고, 그러니까 김용태 최고위원님 말씀처럼 좀 비슷한 취지에서 말씀을 드리고 싶은데, 대통령실이 요즘 뭐 MGMG 하지 않습니까? 청년들 이야기 듣겠다고. 이럴 때 청년들이 과연 어떻게 생각할까를 한번. 돌아보셨으면 좋겠어요. 저보다 이제 더 젊으신 분들은 특히나 네. 태어날 때부터 선진국 대한민국에서 태어났단 말이죠. 아니, 자존심, 자존심 네. 있죠. 자부심 있고 국격이 그렇, 그렇지 않아요. 그런데 <웃음> 지금 맞은 사람이 때린 사람 눈치 보는 듯한 상황이잖아요. 항의를 해야죠. 도청을 하지 마세요, 라고 시작을 해서, 어떻게 도착했나요? 어떻게 도청했나요? 어, 그렇죠. 얼마나 도청했나, 무엇을 도청했냐 묻고, 항의를 할건 해야 하는 거고요. 근데 왜, 잘못은 저쪽에 했는데, 우리가 눈치 보고 있는 듯한, 이런 상황 연출. 그리고, 이렇게, 문제제기를 하는 사람들도, 그렇다고 뭐, 한미동맹, 한미동맹을 뽀개는 상황으로 가라는 말이 아니잖아요. 네, 알겠어요. 네. 말은 해야 한다라는 아, 것이죠.
6: 아유,
0: 류, 화났 나봐요. 화났습니다. 네, 보수는 이렇게 할게요. 음.
4: 뽀개는그는저 아, 저. 아, 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 아. 감사합니다. 자, 네. 여기는
1: 네, 저는 어전 제가 이상한가라는 생각을 이 사태를 보면서 좀 했어요. 그러니까 4월 제가 너무 정신이 없, 없 없어 없는 해명들이 많이 나와서 어제 오늘 대통령실의 입장들을 좀 정리를 해 봤는데요. 네. 4월 10일에 미국과 같이 공조하면서 이야기하고 협의하겠다라고 얘기했어요. 협의하겠다. 도청한 국가랑 음. 공조를 하겠다. 물음표가 하나 딱 찍혔거든요. 그리고 어 4월 11일에는 거짓 의혹임을 명백하게 밝힌다.
0: 거짓이야. 네. 그런데 그렇죠.
1: 하지만 미국에서는 이 도청에 대해서 부인하지는 않고 있거든요. 그리고 어 청사 내부의 도감청은 불가능하다고 라 했는데 미국은 해냈, 해냈어요. 그리고 오늘 그 4월 11일에 김태효 1차장이 어떤 악의를 가지고 했다는 정황은 없다라고 이야기를 했어요. 그럼 선의로는 도청을 해도 되는 건가요? 저는 이것들을 보면서 <웃음> 내가 이상하게 생각하는 건가 아니면 정말 이 사람들이 이상한 건가 스스로를 의심하는 지경에 이르게 되는 거예요. 그래서 대통령실이 사실은 이 사안을 가지고 전국민 대상으로 가스라이팅을 하고 있다라고 비판할 수밖에 없고 정확하게 미국에 대해서 진상규명을 요구하고 국내 안보시설에 대한 점검을 강화하겠다라고 국민들을 안심시키는 행보를 밟았으면 되었을 문제 이 정도로 커지지 않았을 문제라고 생각합니다. 그리고 정치적으로 보더라도 정상회담 앞두고 이 도청사태에 대해서 강력하게 문제제기를 했어야 지금 한미관계에서 굉장히 중요하게 산적해, 산적해 있는 여러가지 지 이슈들에 대해서 주도권을 지고 협상을 해나갈 수 있지 않겠습니까? 그런데 그런 어떤 실용적인 판단도 안 못하고 있는 상태에 대통령실이 처해 있는 것 같고요. 어떤 낡은 이데올로기에 사로잡힌 집단의 광기를 보고 있는 것 같습니다.
5: 그러니까 대통령께서 말씀하신 내용들 일련의 과정들을 보면 한일정상회담에서도 그렇게 말씀하셨지만 우리가 선한 의도를 가지고 하면 상대국도 선한 결과를 가져올 것이라는 생각을 좀 갖고 계신 것 같아요. 근데 국제정치는 그렇지 않다라는 것을 한번더 깨달으셨으면 좋겠고 이번 미국의 도청 의혹 뭐 도청을 했는지 아니면 전화가 새 나갔는지 아니면 휴민트를 통해가지고 이게 이야기가 새어 나가는지 좀더 면밀하게 진상조사를 해봐야겠습니다만 어쨌든 세계 각국은 물론 동맹국도 자국의 중심 자국의 이익을 위해서 활동한다라는 점을 정부가 당연히 깨달아야 될 거라고 생각되고요. 용혜인 의원 지적하신 대로 이번 기회를 삼아서 저희가 정말 우리 안보 국민들께서 느끼고 계시는 안보 불안이라든지 이러한 것들을 다시 한번 점검할 수 있는 저는 네. 계기로 삼아야 된다고
0: 생각합니다. 국이 자국의 이익, 이런 게 가장 중요한데 우리 정치권에서 대통령실이나 정부 여당에서는 국익을 위해서 이렇게 하고 계신가? 또 일부 언론에서는 국익을 위해서 우리나라를 위해서 지금 기사를 쓰셨나, 미국을 위해서 쓰셨나, 막아 이거 좀 헷갈린다 이런 분도 많습니다. 국민의힘에서는 계속해서 이런 얘기는 별로 안 하고요. 전광훈 얘기만 합니다. 전광훈 얘기하다가 어 전광훈 목사하고 단절 얘기하다가 갑자기 김재원 최고는 이번에 이제 징계하자 여기까지 나왔는데 이거 뭡니까?
5: 약간 마침 기사를 보니까 저도 기사를 통해서 접했는데 이제 윤리위원장이 공석이다가 최근에 네. 이제 윤리위원장 임명되면서 임명 김재원 최고의 과거 발언 이제. 징계할 것이냐 말 것이냐가 지금 화두로 떠오른 것 같아요. 근데 제 생각에는 김지현 최고를 징계하지 못할 것 같습니다. 왜냐하면 김지현 최고 위원을 징계를 하게 된다면 당연히 여기에 대해서 연결되어서 생각될 분들이 이제 태영 의원이라든지 아니면 조수진 최고 지난번 발언 하신 거에 대해서도 그럼 여기에 대해서 똑같은 잣대를 들이돼 가지고 징계를 해야 되지 않냐라는 비판들이 있을 수 있고 그 그렇게 된다면 저희가 최고 위원 리스크에 또 직면하게 되는 거잖아요. 아, 태영 의원도 최고위원들이 계속해서 이렇게 붕괴가 되기 시작하면 은 또다시 저희가 총선을 앞두고 상상하기 싫지만 정말 비대위로 또갈수 있다라는 <웃음> 그런 이야기들이 나오기 때문에 이게 그냥 단순하게 약간 칼을 뽑는다고 해서 김지현 최고를 징계할 수는 없을 거라고 생각합니다. 저는 그리고 한 가지 좀 여당에 당부드리고 싶은 말씀은 정광호 목사가 지금 기자회견을 하면서 막 떠들고 계시잖아요. 근데 여기에 대해서 저희가 선을 애매하게 그을 것이 아니라 뭐 당원도 아닌 사람이 떠드는 거에 대해서 우리가 뭘 댓글하냐 이렇게 애매하게 말할 것이 아니라 명확한 시그널, 명확한 메시지를 던져줘야 된다고 생각하거든요.
0: 김문수 네. 위원장이 명확한 시그널을 했어요. 어떻게 습니까 <웃음> 그러시면 안 된다고. <웃음> 전 목사님이 훌륭한 <웃음> 일을 했다고 얘기하셨어요.
5: 여기야, 여기다 대고 자꾸 당내에, 정가원 목사를 당내에 어떤 연결시키는 것을 자중해야 된다고 라 하면서 좀 빈틈을 보인 거에 대해서 오히려 당내에 지도부가. 대한 비판을 당 거기에 대한 비판을 하는 분을 오히려 이렇게 목소를 리 내는 거는 그러한 것은 좀 지양돼야 되지 않나 오히려 정원 목소를 향해서 명확하게 메시지를 내셔야 된다라고
0: 생각합니다. 국민의힘 상황 어떻게 보고 계십니까, 류호정?
4: 저는 우선 저도 사실 오늘. 아침 방송에서도 이 얘기가 좀 나왔었는데요. S본부에서는 부탁을 드리고 왔어요. 공중파에서 정광훈 네. 목사 이야기를 안 했으면 좋겠다. 사실 목사 아니. 이게 자격 정지 당하신 걸로 아는데. 아니, 자격 정지 아니에요?
0: 당하시진 않았고요. 아, 지금 검토 중인 것 심의 중이요? 중인 것 같은데. 그런데. 네. 아니, 지금 국민의힘 정치인들이 얘기를 하고 있고요. 그리고 또 영향력이 막강한데, 막강하고 또 뒤에서 이렇게 움직이고 계세요.
4: 아 그러니까. 그래서 김지기현 대표도 제대로 대처하지 못하고 있는 것 같고, 혹시 네. 찔리는 게 있는가도 싶고, 지금 그리고 이제 뭐 내부 단속에 관해서 말씀하셨는데, 이게 그 내부 단속이라는 것이 근래 이 사고 치신 그뭐 김재현 태영호 조수진 같은 최, 최고위원들을 향한 것인지 아니면 오히려 이렇게 당에 쓴소리 하는 것처럼 보이는 제가 봤을 때는 맞는 말씀 <웃음> 하시는 이 김용태 전 최고 부 같은 분들 아니면 뭐 유승민 홍준표 이준석 뭐 이런 분들한테 하는 말은 아닌지 네, 의심스럽습니다. 아마 그 김기현 대표도 유기감은 느끼고 있으실 것 같고 근데 다만. 김기현 지도부라는 게 존재하지 않는 것 같아요 윤석열, 지도부, 윤석열 지도부인 것 같습니다 네, 용인. 네,
1: 용인. 류호정 말씀하신 대로 사실 김기현 대표의 리더십의 위기가 아니라 윤석열 리더십의 위기다라고 볼 수밖에 없고요 그리고 네. 사실 그곳 세력과의 단절을 이야기하는데 이거는 매번 보수 정권에서 반복되어 왔던 일이에요 네, 핵심은 국정운영에 대한 어떤 비전과 능력도 보여주지 못하고 있다는 게 저는 핵심이라고 생각합니다 여당이 여당으로서 해야 할 일을 잘 하고 민생문제 잘 처리하고 먹고사는 문제 잘 해결하면 이런 구구당원들이 일부 있다고 하더라도 국민들이 아 저런 구구파 당원들은 아주 일부의 사람들이구나 정부 여당에게 국민의힘에게 믿고 국정운영을 맡길 수 있겠구나 라고 생각하실 거예요 알아서 어느정도 신뢰가 되고 자정작용들이 펼쳐질 거라는 말이죠 그런데 사실 지난 몇달 동안 김기현 지도부에 대해서 기억나는 건 그저 부족하면 그 밥한 공기 더, 더 먹기 운동 그리고 뭐 정광훈과 함께를 둘러싼 여러 가지 논란 그리고 이제 영, 그 친윤 지도부와 기분 좋게 술 한잔 하시면서 아예 술이 부족하면 더가고 와야지 라고 말했던 이런 것 말고는 기억에 나지 않는다. 저는 이게 사실 이정광훈 목사를 둘러싼 여러 가지 극우화, 보수화, 우, 우경화 논란의 핵심이라고 생각합니다. 그래서 이 무능을 국민의힘의 무능을 당내 분쟁으로 가리려고 드는 것이 아니라 좀 국정운영을 공정과 상식에 맞게 법치에 따라서 하시면 저는 리더십도 잘 살아가고 있습니다 날 것이라고 보고, 그게 아니면 당장 공멸로 향할 거라고 봅니다.
5: 근데 제가 조금 전에 그 징계가 어려울 것 같다라고 말씀드렸잖아요. 근데 그럼에도 불구하고 김기현 대표께서는 강한 리더십을좀 보여주셔야 된다고 당부드리고 싶었던 게 제가 말씀하신 그 최고위원분들하고 지난번에 지도부 생활 같이 한번 해봤잖아요. 그 그때도 이제 모 최고위원이 이제 방송 나가가지고 이제 아침에든 저녁에든 이제 방송에서 막 비공개 회의 내용 막 말씀하시면서 당을 비판을 하세요. 그렇게 갔다가 방송 갔다가 다시 지도부에 비공개 회의 들어오면 최고위원들끼리 앉아가지고 그 최고위원을 방송 나갔던 최고위원을 향해가지고 제발 비공개 얘기 좀 하지 말라고 하고 몇몇 최고인들 짜증 내고 화를 낼 때도 있거든요. 면전에서. 그렇게 하지 마시라고. 응. 그 알겠다고 말씀하셔 놓고 다음 날또또 나가 가지고 또, 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 또 방송하시기 때문에 정치인들이 그래요. 다 자기 정치 를 전제하기 때문에 아마 지금 뭐 자중하시겠다라고 여러 최고인들 말씀하시지만 한두 달 정도 또 지나면 쉽지 않을 거예요. 또또하시아요
0: 어, 한기총에서 지난해 전광훈 목사 2단 판정을 하겠다 이렇게 했는데 보류됐습니다. 그리고 자격 정지 3년 징계는 확정됐는데요. 한기총 회장을 한기총 회장을 전광훈 목사가 했어요. 그리고 여기는 또 이런 뭐라고 해야 되나요? 음, 본그 거기에서 징계를 하더라도 그 다른 교단에서 다른 교회에서는 상관이 없습니다. 제가 전광훈 목사를 오랫동안 이렇게 지켜봤는데 그분이 정치적으로 활동하시는 게 굉장히 오래됐고요. 그 다음에 당원, 그리고 뭐, 그리고 또 후원금, 이런 쪽에서 굉장히 묶여있는 사람들이 많아서 국민의힘, 그러니까 보수 내에서 정광훈의 입지는 크게 흔들리지 않았습니다. 감옥에 갔을 때도, 그리고 다른 논란이 왔을 때도, 제가 그 목사님한테 그, 죄송합니다. 이거, 이, 그, 별명을 부, 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 붙여드린, 이, 그분이 말 실수를, 막말을 하셔가지고, 신자한테, 여성 신자가, 어떤, 어떤 신자가 참신자냐 했을 때 제가, 그래가지고, 그, 팬티에 다른 아. 말, 이렇게 속옷, 아, 이거, 이거, 이거 어떻게 아, 얘기하는 거 아시죠? 방금,
5: 아니, 방송에서 여러 번 나왔습니다. 나 나왔죠. 네, 네 여러 그래서 여러 제가,
0: 빤스정광 목사라는 얘기를 붙여드렸습니다. 네. 죄송합니다. 네. 아, 이거 비속어지만 그분의 그, 그 막말은 그 용서할 수가 없어 가지고 제가 여러 번 비판했었거든요. 그럼에도 불구하고 정치적 입지가 흔들리지 않았다는 얘기는 한번 드립니다. 제가 10여 년 넘게 계속해서 취재하고 물어보는데도 아직 흔들리지 않았다는 얘기 여기서 합니다. 자, 근데 정의당. 네. 자, 특검 패스트 트랙 지정 결단 합니까? 어떻게 되는 겁니까?
4: 우선 지금 50억 클럽 특검의 공은 법사위로 넘어갔죠. 어제 브리핑도 있었는데요. 법사위원장이 국힘이잖아요. 네. 국힘이 50억 클럽의 실체를 이제 규명할 의지가 있다면 전체 회의에 상정을 할 거고 없으면 이제 미루거나 거부를 할 텐데요. 그때는 이제 저희도 패스트 트랙을 할 수밖에 없다는 게 지금 판단이고, 만약에 그렇게 하면 국민의 힘도 대단히 큰 정치적 부담을 떠안게 되지 않을까 합니다. 뭐, 당장, 곽상도 방탄이라는 프레임, 뭐, 이런 게 나올 것 같은데요. 그리고, 김건희 특검 같은 경우는 이제 저희가 발의한 지, 어, 20일이 지나는 게 이번 주말이거든요. 그 이후로 이제 빠르게 절차를 진행하라고 계속 촉구를 할 예정인데 지금 50억 특검 진행 상황에 비추어 봤을 때 국민의힘이 계속 이런 식으로 문개기 작전을 이렇게 한다면 정의동도 이번보다는 좀 빠르게 결단을 내려야 하지 않을까 생각을 하고 있고요.
5: 정의당도 결단할 네. 수 있다. <웃음> 일단 특검 관련해서는 일단 검찰 수사를 좀더더 더 면밀하게 봐야 될것 같아요. 1년6 개월 받는데 봐야 특검이라는 것이 어떤 수사를 하고 있을 때 네. 수사기관이 여기에 대해서 수사 의혹이 부실하거나 이런 것에 있어서 보조적인 수단으로 쓰이잖아요. 근데 지금 어제 보면은 수사기관이 곽상도 의원 말씀하셔가지고 관련해가지고 건설사라든지 증권사라든지 어제 또 압수수색을 어제 했다네. 했어요. 네. 그 전반적으로 좀 그런 수사기관도 좀 봐야 될것 같고요. 자칫 저희 국민의힘이 우려하는 것은 이것이 자칫 수사 중인 검찰의 이재명 대표를 향한 그런 것이 연결되어가지고 자칫 검찰의 수사가 스톱될까봐 그런 것좀 우려하는 것 같고요 여기에 대해서는 여야가 좀더 법사위에서 의논을 해야 될 부분이 있을 거라고 생각합니다
0: 국정농단 특검 말고요 그 전에 삼성특검으로 이렇게 예를 이렇게 들어볼게요 김용철 변호사가 양심 선언을 하고 천주교 정우균 사진단에서 신부들이 그 시국 미사를 열면서 삼성 이건희 회장의 비자금 의혹이 드러났습니다 드러났습니다 했을때 특별수사본부가 꾸려집니다. 특별수사본부장은 박한철. 헌재 재판관을 지내셨죠. 그때 그 특별수사본부의 검사가 윤석열 검사였어요. 그 안에 있었습니다. 그 당시에 수사가 막. 굴러가요. 특별수사법에서 굴러가는데 여야가 합의해서 특검을 갑니다. 특검이 꾸려지고 꾸려지고 출범할 때까지 검찰 수사가 진행됩니다. 그래서 이어받아서 바톤터치를 해서 그 자료를 가지고 수사합니다. 국정농단 수사도 그렇고 특검과 보통 검찰의 메커니즘이 이렇게 돌아가는데 아니 근데 50억 특검. 검찰이 수사를 근데, 안 했잖아요. 지금 왜 이렇게 신나셨어요? 아니, 오늘. 저는 <웃음> 신나 보이시는데. 아니, 특검이나 이런 이런 부분은 제가 전문가니까. 전문가니까. 그런데 너무 수사를 안 했잖아요. 이제서야 압수수색하면 너무 좀
5: 그렇잖아요. 글쎄, 뭐 수사 기관에 대해서 뭐 제가 여기 대해서 뭐 말씀드릴 건 없는 거 같아요. 그럼
1: 제가
0: 네.
5: 비판할게요, 음. 검찰은. <웃음> 네.
1: 이제서야 갑자기 열심히 수사를 하고 있는 척 하는 거야말로 지금까지 이 관련된 수사가 부실했다는 것을 검찰 스스로가 사실 입증을 하고 있는 거고. 그렇기 때문에 지금 최근에 여러 가지 압수수색 을 진행하고 있는 것이야말로 특검의 필요성을 검찰 스스로가 입증하고 있는 것이다. 이렇게 볼 수밖에 없고요. 저는 이 말씀 꼭 드리고 싶은데 이 특검법 처리 과정에서 이 정의당이 이제 주장하는 대로 어느 정도 흘러왔기 때문에 이 처리 지연에 대해서 어느 정도 정의당의 분명한 책임이 있다라는 말씀을 좀 드리고 싶습니다. 그리고 오늘 이정미 대표가 인터뷰를 하셨는데 3월 패트는 안 되고 4월 패트도 안 되고 5월 패트는 되는 이유가 뭐냐. 저는 소위 의결 내용도 그렇고 이미 사실 3월까지 다 논의됐던 통정리가 됐던 내용들이고 여당이 결사 반대하고 있는 건 그때나 지금이나 똑같다고 봅니다. 그리고 덧붙이자면 오늘 이정미 대표께서 김건희 특검은 여당에서 아예 고려 안할 거라고 판단을 하자 한, 한다라고 말씀하셨어요. 그러니까 사실상 쌍특검 쌍패트를 가자라는 말씀을 하신 건데 이럴 거면 도대체 왜 지금까지 아웅다웅을 한 건지 국민들을 저는 이해 못하실 거라고 보고요. 어, 이 야당이 공조해서 주도할 수 있었던 특검법 패트의 어떤 시간을 두 달이 미뤄버린 것, 미뤄져 버린 것을 저는 평가해야 할 때라고 봅니다 정의당의 선의가 있었다는 것을 의심하진 않지만 여당이 이렇게 나올 걸 정말 몰랐나 저는 정의당도 알았을 거라고 생각하고 사실 모든 국민이 알았다고 생각합니다 저는 쓴 비판이지만 정의당에서 좀이 의미를 헤아려주시고 야삼당
4: 공조 회복을 위해서 같이 노력해 주시면
0: 좋겠습니다 류호정 정의당 한마디 해야 되겠습니다 짧게
4: 하겠습니다 사실 이게 지난 29일에 법사위 전체회의에 상정됐을 때국민의 그 의원들이 저희가 막 원내대표단을 찾아가기도 하고 근데 법사위원들도 찾아가기도 하고 그래서 결국 이제 상정이 됐을 때 정의당한 수용 의사를 내비쳤었거든요. 근데 그때 사실 민주당이 그 안을 좀 전격적으로 받아서 진행을 했으면 지금쯤 훨씬 진척됐을 거라고 저는 생각을 합니다. 근데 갑자기 김건희 특검 얘기를 꺼내시면 속기록을 보시면 알수 있습니다. 김건희 특검 얘기를 꺼내시면서 이제 또 파행이 됐죠. 국민들께서 이런 걸잘 모르시는데, 민주당이 두 특검 모두 빨리 진행하려는 그런 정당이 아닙니다. 무슨 말이냐면, 둘다 중요하다라고 하지만, 둘이 함께 통과될 때만 중요하다인 것 같아요. 근데, 제가 이제 지겹다고 한게 이런 정략들인 거거든요. 국힘도 민주당도 50억 특검 할 때는 50억 특검만 이야기를 해야지. 그리고 이게 뭐 50억 특검의 목적이 뭐 정쟁이나 패스트 트랙, 기승전 패스트 트랙이 아니잖아요. 진실 규명하고 납득 가능한 결과를 내놓는 거지. 근데 이런 식으로 하면은 더 진척이 안될 거다. 그래서 지지부진 하지만 저희가 그래서 계속 여야 합의가 필요하다고 말씀을 드렸던 겁니다.
5: 아까 그러니까 말씀하신 대로 그러니까 원안대로 거기에 대해서 그 오십억 특검에 대해서만 여야가 협의해야 되지 계속 민주당에서 추가적으로 수사 대상을 확대하려고 하고 뭐 이러한 것들을 보인다면 결국에 정쟁으로 휘발릴 수밖에 없으니까요 야당도 여기에 대해서 원안대로 좀토론에 좀 임해 주셨으면 좋겠습니다
1: 저는 협의 가능한 것만 먼저 논의해야 된다고 하는 입장에 동의할 수가 없고요 김건희 특검도 검찰의 수사가 부실하기 때문에 반드시 필요한 사안입니다 어, 이에 대해서 어떤 협상의 가능성 등을 따져서 어, 우리가 이것의 논의의 우선순위를 나눈다면 사실 이것뿐만 아니라 지금 국회에 산적해 있는 특히 야삼당 공조로 통과시키겠다고 우리가 공이 이야기하고 있는 뭐 노랑봉투법이라거나 뭐 아니면 양그 뭐 이태원 참사 특별법 같은 것들도 사실 다 마찬가지 논리에 걸릴 수밖에 없거든요 응.
0: 그런데 그런 민생 법안들 왜 야삼당 왜 이렇게 추진하지 않지요 공조 왜안 되죠
1: 이태원 참사 특별법 같은 경우는 이제 오늘 간담회를 가고 공동으로 했는데요 곧 이제 야삼당 발의를 통해서 서 본격적으로 진행이 될 거고 그를, 그를 위한 이제 유가족분들과의 소통을 어, 적극적으로 진행하고 있다는 점을 추가로 말씀드립니다.
0: 여기에서 마치겠습니다. 김용태, 류호정, 용예인 세분 감사합니다.
5: 감사합니다. 네, 감사합니다.
0: 감사합니다. 할 일이 더 많은 것 같아요. 젊은 사람들이 이렇게 열심히 하는데요. 정성을 다하는 국민의 방송 KBS 주진우 라이브 그냥 그렇다고요. 주 기자의 1분 미국 CIA가 우리 대통령실 안보실장을 도청한 정황이 담긴 미국 국방부 기밀문건 뉴욕타임즈에서 보도했습니다 그러자 조선일보는 이렇게 보도합니다 우방끼리 첩보전 공공연한 비밀이다 미국 기밀문서 유출 한국 이스라엘 도청 정황도 이런 제목으로 보도합니다 불법 도청 이런 거 문제 삼지 않습니다 아, 조선일보에서는 미국에 대한 비판은 금기인 것처럼 보일 때가 많았어요 지금껏 어, 아, 오늘은 조선일보 이렇게 보도합니다 한국, 프랑스, 이스라엘 도청 문건은 위조 문건은 위조 얘기합니다 도청이 아니라 위조만 문제 삼는데 조금 당당합니다 그런데요 문화면 보니까 더 당황스럽더라고요 한동훈 장관의 양복 소매 단추에 대한 기사를 썼습니다 길게도 썼습니다 제가 좀 읽어볼게요 한 장관이 소매 단추 4개 중에 2, 3개만 채운 모습으로 자주 포착되는 건 단추가 떨어져서가 아니다. 단추를 풀수 있다는 것을 보여주는 연출이자 이탈리아 멋쟁이들이 스프레차투라라고 부르는 의도된 느슨함으로 봐야 한다. 수필과 피천득이 꽃잎 하나만 살짝 꼬부라진 연꽃 모양, 연적을 두고 얘기했던 균형 속에 있는 눈에 거슬리지 않는 파격과도 비슷하다. 하나의 단추를 풀려면 작은 차이에 민감해야 된다. 아니 무슨 단추 가지고 피천득 선생님까지 모셔왔어요. 이제는 희귀해진 프렌치커프스 셔츠도 자주 입는다. 이런 옷을 입은 사람은 적어도 편한 길만 찾는 성격은 아닐 것이다. 아니, 셔츠 가지고 뭐 성격까지 나왔습니다. 자, 한 사람의 옷차림은 캐주얼의, 캐주얼 시대에 제대로 갖춘 수트의 차별성을 보여주는 좋은 애다. 양복이라고, 다 같은 양복이 아니라는 것을 보여준다. 미국 만세, 한동국 만세 외치느라고 참 고생 많으십니다, 기자님들. 주기자 1분이었습니다. 정영돈입니다. 강북 멋쟁이.
7: 꽉
0: 막힌 우리 정치의 맥과 혀를 시원하게 뚫어드립니다. 매주 수요일 정치 일타 강사 김성태가 풀어줍니다. 정치의 맛. 협치 전문 기술자, 분쟁 조정 해결사, 김성태, 국민의힘 중앙위원회, 상임 의장님, 어서오세요?
8: 예, 안녕하세요. 김성태입니다.
0: 의장님, 어떻게 보내십니까, 밤날을?
8: 아, 요즘 뭐, 우리 주진우 기자, 그냥, 좀, 윤석열 정부좀 살살 해주시길 바라죠. 아유,
0: 왜, 왜, 왜 그러세요? 근데, 아, 의, 의, 물론,
8: 의, 의, 이제, 0이 음. 뭐 정권, 아직까지 초기니까. 네. 이런 여러 가지 애교 안보, 뭐, 여러 가지 경제 문제, 냉철하게 또 문제 삼으시고, 또 개선방안도 또 같이 고민하는 거 좋은데, 아, 요즘 뭐 심각할 정도로 질타가 심해요.
0: 더 질타하겠습니다. (웃음) 예, 좋습니다. (웃음) 아, 그, 일본은 독도에 대해서 성의를 보이고, 아니, 손을 맞잡는 모습이라도 보여야 되는데, 노력도 안 하고, 독도 영이권 계속 이렇게 얘기하면 어쩌자는 겁니까?
8: 그러니까 이 한일관계 정상화를 위해서 윤석열 대통령의 노력했잖아요. 참, 참 어려운 결단과 결심에 대해서 일정 부분 이제 일본도 자국적인 이제 여러가지 판단도 이루어졌을 것이고, 그러면은, 이웃 국가에 대한 예의나 도리를 또 지켜야죠. 그런 측면에서 일본 정말 욕을 하는 거 보면 행편이 없어요.
0: 아니 학수고대하던 해법을 딱 받았으면 어떤 내기를 해야지 덜컥 뒤통수 딱 때리고. 자 미국도 마찬가지입니다. 선물 보따리 뭐다 가져가더니 학수고대하던 어, 보따리 가져가더니 이제 도청을 하고 나왔습니다. 도청했어요.
8: 예. 네. 아, 미국 국방부에서도 이 매우 민감한 정보가, 기밀 정보가 네. 막 이렇게 시중에 유출됐다. 네. 아, 또 이것은 국방부하고 또 다른 또 미국 정보 기관에게 이렇게 알리는 그런 매우 민감, 민감한 네. 그런 기밀 정보다. 이게 이제 미국의 이제 국방부의 입장 아닙니까? 네. 그 거짓게 물론 입장이지만은 네. 그 이후에 미국도 여러 채널을 통해서 상당한 내용은 이건 위조됐다 네. 그렇지만 이제 기밀 문건이 유출된 사실 그 자체를 보증하는건 문제... 아니죠. 그렇죠. 자, 그런 측면에서 이제 어이 부분을 가지고 좀 오늘도 이재명 대표가 어제는 뭐 특히 애신 기자들 네. 조치해 놓고 또뭐 강력한 입장 오늘도 뭐 계속 이어가는데 이런 부분에 대해서 이제 물론 우리 정부가 빨리 미국에게도 이 사실관계의 확인을 통해서 네. 빨리 해명해라. 예. 이 사실관계가 규명되면 은 우리는 우리 나름대로 애교적 통로를 통해서 엄중하게 항의하고 또뭐 어 재발방지를 네. 요청 요구하겠다. 사실관계 확인, 그리고 엄중하게 사과나 항의 경고,
0: 그 다음에 그다음에 재발 방지의 대책 이 얘기가 나와야죠.
8: 자 이런 부분을 이제 발빠르게 이렇게 정리하면은 네. 뭐우찌 보면 이 논란을 잠재울 수도 있어요. 아 국민들도 아, 지켜보죠. 아, 그렇지만은 이제 이번 같은 경우는 네. 2013년도에 그때 이제 뭐 에드워드 스노든 네. 그때 이 폭로처럼 네. 그게 팩트가 맹확하게 맞아 떨어져 버리면은 네. 실존 인물까지도 있고. 네. 폭문 인물이 전면에 나었잖아요 그죠 그런 상태면 은 이게 정리가 간결한데 이거는 이제 기밀 문건이 유추는 됐는데 그 실체가 좀 모호하다 보니까 이건 위조됐다 또이 내용은 상당히 뭐, 뭐 그렇다 이러다 보니까 우리 정부 입장에서도 좀 맹쾌한 입장이 정리되지 않는 것은 분명 사실이에요 그런데요 네. 그 의장님처럼 얘기하면 국민들이
0: 아좀 들어보겠다 얘기하는데 아까 도청 얘기를 하는데 위조됐다 얘기를 위조된 문건 얘기를 하고요. 그리고 아기가 없는 도청이다 이렇게 얘기를 하니까 국민들이 당황스럽죠.
8: 그렇지뭐 잘못 받아들이면은 우리 정부가 선제적으로 네. 이걸 프레임 전환을 뭐 하려고 하고 하죠. 있다. 네. 막 이렇게 인식되어지면은 네. 별로 좋지 않죠. 그렇게 독고국가인 네. 대한민국이 아무리 한미 동맹 관계가 중시되고 또 미국의 실질적인 여러 가지 경제유이부분의 협력 관계가 중, 중하더라도 네. 또할 이야기는 또 해야죠. 해야죠. 그렇지만 이제 그 윤석열 대통령께서 그, 그 타이밍을 지금 보고 있을 거예요. 보고 그러니까 있을 거라고 저는 그렇게 생각합니다. 네. 이분이 그렇게 뭐이 동맹의 핵심 가치가 상호 존중이고 신뢰라는 걸 모르고 있는 분은 아니지 않습니까? 그러니까 국익적인 측면에서 국익과 안보, 이걸 실리를 추구하는 입장에서 지금 특히 이제 얼마 남지 않은 미국 국빈 방문을 앞두고 예? 이걸 바이든 대통령이 윤석열 대통령과 만나더라도 외교안본 문제만 논의하는 장이 아니에요. 예? 12년 만에 이 국빈 방문입니다. 그렇기 때문에 너무나 산적해 있어요. 이 어젠다 자체가. 예? 특히 지금 경제위기, 금융위기를 극복하기 위한 양국 간의 이런 협력 방안. 이거 대단히 중요한 거죠. 그렇기 때문에 어~ 대려 이런 내용을 가지고 이 전화위복의 계기로 슬기롭게 저는 네. 대처할 필요도 있다 그게
0: 외교의 힘이죠 어, 외교 예 그렇죠. 네. 그런데 만약에 그이 문제를 가지고 이제 한미 정상회담에 지렛대로 잘 삼겠다 이거 좋은데요 네. 문제는 전제는요. 의장님께서 지적한 대로 사실관계는 파악해야 됩니다. 도청을 네. 얼마만큼 했는지 어떤 내용을 가지고 있는지 알아야 될거 아닙니까? 네. 그리고 재발방지 대책 세워야 될것 같고요. 네. 그다음에는 사과는 받아야죠. 항의해야죠.
8: 그렇습니다. 네. 그렇기 때문에 이게 국익적인 차원에서 이 애교관에 특히 국가 국가간의 간에 문제가 생기면요. 때로는 야당의 입을 통해서 네. 또 우리 국민들의 정서를 강력하게 항의하는 그렇죠. 것도 하나의 수단입니다. 그렇죠. 저는 그런 측면에서 네. 민주당에서 네. 이걸 또뭐 반미 이런 국민적 감정을 조장하는 행위는 저는 정말 맞지 않는 거라고 보고요. 예. 다만, 그래도 지금 뭐 국빈, 지금 미국 방문을 앞두고 한국 정부 입장에서 뭐 정나라하게 할수 있는 특히 애교 관계에서 네. 비롯된 문제는 참 여러 가지 어려운 부분이 많아요. 네. 그런, 그런 때는 또 야당의 입을 통해 가지고 그렇죠. 국민의 목소리가 또 이렇게 미국 정부에 가장 강력하게 전달되는 수단으로 또 활용되기도 해요 그렇죠 이 그렇기 때문에 이걸 가지고 우리 국내적으로 다시 여야 관계가 또막 갈등과 반목 대립으로 뭐 이렇게 치부되어지면 안 된다는 이야기예요 알겠어요 근데 의장님처럼 네. 의장님처럼 이렇게 얘기를 해주면 그렇다
0: 이렇게 생각도 하겠어요. 그런데 네. 자 국민들이 자존심이 상야한다. 그래서 이 도청 도청 이런 문제는 묵과하지 않는다. 이럴 걸 가지고 협상의 지렛대로 삼아야 되는데 우리 네. 외교안보 사령탑이 도청을 당했어요. 그런데 이인자가 네. 가서는 악이 없다. 그 다음에 뭐 위조됐다 이 얘기만 하고 있는데 이거는 미국보다도 우리 국민들이 지금. 뭐 하고 있습니까? 이렇게 묻고 싶어요.
8: 오. 그러니까 이제 여차 잘못 비춰지면 은 미국 국빈 방문에 급급해서 지뢰 약한 모습을 그렇죠 우리 정부가 네. 보이는 거 아니냐.
0: 뉴욕타임즈에서 네. 한국 대통령이 미국방부 문건 유출 사건 이거 축소하려고 하고 있다. 이렇게 보도가 나와요. 아,
8: 그러니까 이렇게 비춰지는 거는 저는 바람직하지 않다고 봐요. 네? 그런 측면에서 다만. 명확한 입장을 통해서 간결하게 네. 사실관계 빨리 해명해라. 네. 그렇고 만약 이게 사실로 밝혀진다고 규명되어지고 하면 은 네. 우리도 외교적 채널과 모든 수단을 통해서 엄중하게 항의하고 네. 또 우리도 어 재발방지 약속도 요청하고 네. 사과받아내겠다. 네. 이렇게 하면 간결하죠. 그렇고좀더 지켜봐야죠. 네. 지켜 그렇죠. 네. 근데 그 얘기는 왜 못합니까? 아, 그렇게 이제 이게 이제 지금 현재 국빈 방문을 앞두고 참 애교, 저도 말 못하는 여러 가지 내용들이 있어요. 예. 그러니까 어찌보면은 뭐좀 한미 동맹 관계가 또 과거처럼 좀 어려지더라도 시원하게 우리 국민들의 입장을 가지고 축구국가 대한민국을 어떻게 보는 거냐. 네. 이건 대한민국 국민을 한마디로 운영하는 처사다. 네. 미국 정부 빨리 사과 해라. 예. 이렇게 하면 시원하죠 네. 그렇지만 또 국가와 국가 관계에서는 네. 특히 이 이제 도감청을 통해 가지고 이 정보 전쟁은 어 웬만한 나라 치고 이렇게 서로 감청을 하지 않는 곳이 더물다고 할 정도로 공공연한 비밀이에요. 물론 자. 이게 그 국가 주권을 훼손시키게 는 되면 그렇죠. 절대 안 되죠. 안 되죠. 안 됩니다. 국가 국가 안보 경제, 이걸 지키기는 수단이 돼요. 네.
0: 근데 민주당에서 용산, 네. 대통령실 용산 이전 안 했으면 이런 안보 공백 안 생겼을 텐데 이렇게 얘기하는데.
8: 그러니까 저도 민주당이 아까 얘기 했지 않습니까? 네. 때로는 국가와 국가 안에 우리 정부가 하지 못할 이야기를 네. 우리 야당인 민주당이 네. 우리 국민의 목소리로 때로는 미국 정부에 강력하게 항의하는 모습 저는 네. 일정분 부 필요하다고 봐요. 네. 그런데 마치 이걸 또 국내로 언제 끌고 오잖아요. 청와대 이전을 안 했으면 이런 일이 없을 것처럼 이렇게 또 프레임을 씌워가지고 국민들에게 호도하는 것은 이건 잘못된 거라는 거예요. 그렇습니까? 네. 그래서 좀 이거는 국익과 안보 차원에서 네. 우리, 우리 판단하자. 집권당 정부 네. 또 이것도 우리도 나름 우리 국민 도 생각해 줘야 되고 네. 민주당 야당 입장에서도 네. 아, 국 측면에서 좀 여러 가지 좀. 알겠어요. 갱중을 좀 가려주면
0: 좋겠어요. 네. 김성태 의장님도 사실상 설명하기가 힘든 아주 어려운 <웃음> 문제입니다. 자, 그런데요. 음, 유승민 전 의원이 대통령이 나서서 이렇게 한미정상회담에서 직접 거론해야 된다. 이렇게 얘기하셨는데 이 부분은.
8: 뭐, 유승민 뭐 전. 대표 같은 경우는 지금 뭐 민주당 이재명 대표보다 더 독한 말뭐 서슴치 않고 쏟아내고 있잖아요. 뭐 상식적인
0: 뭐, 얘기하시는 뭐,
8: 거요그 본인은 좀좀 좀 이제 여기는 감정이 깃들어져 있어요. 지난번 이제 작년이죠. 네. 6일 지방선거 앞두고 경기지사 예? 이제 경선 과정에서 네. 본인은 이제 지금 용산의 김원의홍보수석 네? 이걸 이제. 어, 용산에서 개입해가지고 자기가 이제 그 경선에서 떨어졌다. 뭐 그렇기 때문에 뭐 여러가지 또 감정이 있는 거죠. 그렇다고 해가지고 그런 식으로 표현하는 건 저는 맞지 않다고 봐요. 다만, 뭐 이런 문제도 역사는 계속 반복되는 문제죠. 전 세계 수많은 지도자가 어떤 애교 노력이나 애교 방식으로 어떻게 국익을 이끌어 냈는지 그걸 연구하고 또 유승민 또원 같은 경우도 공부를 많이 하신 분이잖아요. 네. 뭐 그런 측면에서 어쩌면 그것이 애국에 대한 이런 도감청보다도 더큰 힘을 발휘할지도 모른다는 그런 좋은 말을 좀 따끔하게 하는 것은 저는 괜찮다고 봐요.
0: 알겠습니다. 어, 국민의힘은 어 이제 이제 한달 지났습니다. 김기현호 출범 한달 됐는데 네. 근데 오늘도 정광훈 목사 얘기가 나옵니다.
8: 어떻게 하실 거예요?
0: 계속 얘기하실
8: 거예요? 우리 김저 얼마 되지 않았습니다만은 김기현 대표 지금 당 체제에서 네. 저는 거듭 이 방송을 통해서도 밝힙니다만은 지금 민주당이든 우리 국민의 인 보수 진영이든 양쪽에 한 30%의 거의 고정적인 지진이 있습니다. 네. 무당층 이 중도층의 지지를 앞으로 내년 특히 총수를 앞두고 어느 정당이 많이 이끌어 가느냐? 여기 따라서 성표가 가름되는 거예요. 네. 즉, 그 말은 보다 합리적이고 객관적이고 균형적이어야 된다는 거죠. 그래야만이 이 중도층, 흔히 말하면 무당층이 지금 엄청 넓어졌어요. 네. 전에는 뭐 보수해지는 네, 네. 진보로 이렇게 딱. 그렇죠. 이분법적으로 나눠지는 거. 관계를 했는데 지금은 중도무동층이 훨씬 더 많아요. 어느 그렇, 진영보다. 그렇다고 볼수 있죠. 그렇기 때문에 국민의 입장, 입장에서도 정가훈 목사님을 추종하는 그런 지청들이 우리 당의 책임당으로 일부 좀 들어와 있지만 은 네. 너무 그분들을 의식해가지고 중도층의 합리적이고 균형적이고 객관적인 이 목소리를 우리가 소홀히 할수 있는 그런 눈은 범하면 안 되죠. 네. 그렇기 때문에 좀 김기현 대표 입장에서 좀 단호하게 이 부분은 정리하는 게 좋아요. 그렇습니까? 네. 김재원 최고위에 원
0: 징계 논의한다 이런 얘기가 나옵니다. 윤리위원회가 꾸려졌거든요.
8: 아, 윤리위원장을 새로 이제 모시고 네. 또 법조인 출신으로 또 상당히 소신 있는 판사 출신분을 영입하셨어요. 네. 뭐 이분에게 이제 뭐 윤리위의 첫 번째 과제가 어떤 게 떨어질지는 아무도 모르는 거죠. 그렇지만 그분이 이제 윤리위를 구성하고 난 뒤에 지금 국민적 여러 가지 우려가 있고 특히 이 건강 보수 진영을 꿈꾸는 많은 그 중도, 이런 진영에서의 바람을 일정 부분 대변하지 않겠나 저는 그렇게 보고 있습니다. 그래서 징계를 한다는
0: 건가요? 안 한다는 건가요? 정치적으로 이렇게 쑥 넘어가세요? 아니, 그거는 이제 미리
8: 우리가 예단할 수 없는. 아이그 의장님 아시면서 그러세요? 아, 그 전혀 모른다. 아니, 알면서 그래요? 아, 전혀 몰라요. 이 부분은 네. 김기현 대표도 윤리위원장에게 사전에 이걸 뭐 어떻게 하라? 아 몰라요? 주문을 하면은 그 윤리가 아니죠. 윤리는 독자적인 그래도 어 당의 기관과 당의 질서 체제 유지를 위한 그런 독 독립성이 있는 조직인데 아, 이거 뭐... 그걸 우리 같은 사람이 알면은 그것도 바람직하지 않죠. 아니, 저는 알겠던데요. 국민의힘
0: 윤리에 보면 이준석 전 대표만 징계하고 나머지는 괜찮고 용산하고 <웃음> 친하면 징계 안 하고 막 그러는데 이번엔 안 그럴까요?
8: 뭐, 지켜보시죠. 네, 저는. 네, 지켜볼까요? 어, 그렇지. 뭐, 예단할 필요는 없다고 봅니다.
0: 박근혜 전 대통령이 동화사, 대구 동화사를 찾았습니다. 대구 동화사. 어, 정치적으로도 매우 무게 있는 곳인데, 유영아 변호사하고 찾았어요. 어찌 보십니까?
8: 이게 이제 내년 총선을 앞두고 이제 딱 1년이지 않습니까? 네. 딱 1년 남도 이당, 저당 이제 다양한 이제 욕구와 요구가. 예. 분출하게 되었습니다. 예. 그런 일정 부분. 총선의 공천 지분을 통해서 그 문제가 수습되기도 하고 예. 또 때로는 분란의 소지가 되기도 하고 네. 때로는 선거에 지는 그런 뭐 요인이 되기도 해요. 그래서 아주 중요한 부분인데 네. 전에 같으면은 이제 보수는 부패해서 망하고 분열은 진보는 아, 분열에서 진보 정치의 그냥 상징이었는데 네. 요즘은 보수가 분열이 되고 진보는 그냥 부패의 상징처럼 되어버렸어요. 그죠? 렇그런고요 아, 예, 네, 뭐, 그렇기 때문에 저희들이 더큰 고민을 하고 있는데, 지금 사실상 보수진영 같은 경우는 이길 수 있는 교육감 선거 같은 경우도, 서울 교육감 같은 경우도 작년에 네. 많은 우죽순의 후보 다 나와가지고 그냥 갖다 네. 바치잖아요. 그렇듯이 저는 뭐, 박근혜 전 대통령을 김기현 대표가 만나고, 예. 또 박근혜 대통령께서도 동아사를 가서 또 이렇게 불심을 접하는 그런 시간도 중요하겠지만은, 내년 총선을 치러야 하는 국민의 힘의 모든 압박 요인이 되어서는 절대 저는 안 된다고 봅니다. 그래요. 내년 총선은 정말 윤석열 대통령, 윤석열 정부의 중간 평가가 될 수밖에 없는 그런 선거예요. 예. 뭐 그런 측면에서 우리가 과거의 간성이나 타성에 젖어버리는 어떤 그런 식의 공천과 또 총선 체제를 맞이해 버리면은 이거는 필패는 뻔한 일이에요. 그런데요. 윤석열 정부의
0: MB계 뭐 득세하고 있고 지금 핵심이다 이런 얘기합니다. 유내간 거의 대부분 MB계로 채워졌다 얘기하는데 이번 총선에서 우리도 가만히 있지 않겠다. 친밖계도 움직입니다. 유영화 변호사는 뭐뭐 뭐. 박근혜 전 대통령 등에 업고 지금 움직이기 시작한 것 같고요. 최경환전 경제부총리 움직인다고 합니다. 열심히 지금 경산에서 밭가이 하고 있다고 하고요. 우병우 전 민정수석
8: 얘기도 나옵니다. 저가 그서좀 전에 이야기 했잖아요. 네. 이런 행태의 지분 그 확보를 위한 다양한 정치 활동이 이제 이루어집니다. 네. 총선전에는. 아, 욕망이 뭐. 어, 그렇습니다. 이걸 글끌죠. 뭐 어떻게 저어할 수는 없는 거예요. 그렇지만은 네. 내년 우리 당은. 네. 공천이라는 이 결과물로 가지고 네. 어떻게 교통정리가 되는지 국민들에게 네. 보여줘야 되거든요. 네. 그런 측면에서 이분들이 일정 부분 또 지역의 기반을 좀 갖추고 또뭐 그런 또 영향력을 가지도 해서 이 힐비하면 안 되는 것이에요. 명확한 국민의힘은 이제 건강보수정당으로서 나아갈 지향점을 가지고 네. 국민들에게 우리가 어떻게 윤석열 또 정부와 어, 어필할 것인가. 이걸 고민해야 되는 것이죠.
0: 그래야, 그걸 런그 고민해야 되는데 민생을 어떻게 챙길 것인지 그렇습니다. 국민들 살림살이 어떻게 도닥일 것인지 그걸 챙겨야 되는데 네. 국민의힘에서 이슈 나오는 거 보면 지금 보세요. 이제 개파 갈등 얘기 조금 나올 것 같고요. 그다음에 정가국 목사 얘기만 하고 있잖아. 요
8: 그러니까 나는. 이 당의 기관과 체계가 제대로 쓰지 못하면요. 네. 특히 총선 1년 앞둔 이 전국에서는 지도부가 여지없이 흔들릴 수밖에 없는 상황이 돼요. 네. 그렇기 때문에 지금 김기현 당 체제가 한 달밖에 되지 않았습니다만 이제는 자기 목소리를 가져야 되는 거고 네. 갈리행 대표의 그 일정 부분 한계를 또 벗어나야 됩니다. 그래서 국민의힘이 사회계획 정당으로 윤석열 정부와 함께 거듭나는 모습으로 나서줘야 되는 거예요. 영국 보수당이 300년 역사를 가지고 저렇게 존재하고 또 성공하는 이유는 이런 위기 때마다 대려 영국의 진보 정당인 노동당보다도 더 계획적인 사회 계획 정당으로서 탈바꿈 됐거든요. 그래서 네. 그 흔히 말하는 인종 차별이 있었던 참정권도 확대시켜줬고, 네. 또 사회 계획을 통해서 복지를 더 크게 향상시키고 노동자의 지위도 고민해줬고. 아무튼 국민의힘 이런 힘이 걸 우리가 사회 계획 정당으로 네. 거듭 태어나야죠.
0: 국민의힘이 국민의 목소리를 들었으면 좋겠어요. 국익을 위해서 좀 뛰는 모습 이렇게 보여주셨으면
8: 좋겠습니다. 저희들이 분골 쇄신하고 네. 지금 우리 주진우 기자님의 이런 여러 패널들 다 하시는 말씀을 네. 저희들이 잘 새겨서 네. 앞으로 우리 당과 윤석열 정부가 신기일전을 하도록 하겠습니다.
0: 문제는 뭐냐면 김성태 의장은 잘 듣는 것 같은데요. 국민의힘 지도부는 안 듣는 것 같고요. 대통령실도 안 듣는 것 같아요. 그 그렇지. 얘기는.
8: 아 그렇지 않습니다. 아, 이거 그 얘기는 아, 또 하죠. 위기는 근데. 곧. 기회가 될수 있기 때문에 얼마나 이 처절한 진정성으로 변화하느냐 이걸 국민들이 지켜볼 거 아닙니까 알겠습니다 좀 기다려주십시오
0: 네, 김성태 국민의힘 중앙위원회 상임의장이었습니다 감사합니다 예, 감사합니다 정치 피로 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로
8: 오늘 시사하셨습니까 경험해 보세요 들은 날과 안 들은 날의 차이 여러분의 피로를 날려줄 저녁한 끼 시사. 추진우 라이브.
0: 뉴스를 향한 진지한 고민 기자들의 수다. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 KBS 김양순 워싱턴 특파원입니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 아 문건 유출 사건, 도청 사건 이후에 미국 현지에서는 어떤 얘기 있는지 좀 들어보겠습니다. 아, 이 문건 유출, 아니죠. 도청 사건이죠. 미국 언론은 어떻게 보도하고 있습니까?
9: 네, 우리 입장에서는 일단 이제 정보 수집을 어떻게 했느냐. 조강청 부분이 가장 민감하게 포커스를 맞춰서 보여지고 있고요. 미국에서는 일단 기밀문서 가장 민감한 기밀문서들이 유출됐다. 지금 리크드 다큐먼트라는 제목으로 대부분 검색이 되고 있거든요. 네. 리크드 다큐먼트에서 유출된 문건들 어 이게 언제 왜 어떻게 누가 유출을 했을까 유출된 경위에 대한 보도 그리고 이 내용이 어느 정도가 사실일까 유효성에 대한 부분 그리고 여기에 대한 대응 어 동맹국 우리뿐만 아니라 다른 동맹국들도 뭐 조감청을 한사실이 정황이 많이 드러나고 있잖아요 이런 부분에 대해서 이제 외교적으로 우방국에게 혹은 적국에게 대응은 어떻게 할 것인가 이렇게 세 가지 갈래로 좀 나뉘어져서 볼수 있다고 말씀드리겠습니다
0: 오늘 미국 국방부 장관이 공식적으로 입장을 좀 냈어요 어떤 얘기
9: 나왔습니까 이미 국방부가 사실 이 문서 유출 네, 당사자도 주목이 되고 있잖아요. 네. 대부분 만들어진 문건을 보면은, 이제 미국 방부의 합참에서 만들어졌다, 정보부에서 만들어졌다라는 표시가 되어 있는데, 이 수장인 국방부 장관, 로이드 오스틴 국방부 장관이 현재 지금 국무부 장관, 블링컨 국무부 장관과 필리핀의 2 플러스 2 회담차 방문을 해 있습니다. 2 플러스 2 회담이 끝나고 나서, 공동 기자회견을 하는데 이 기자회견장에서 오스틴 장관 먼저 선제적으로 모두 발언을 하기 전에 이 기밀문서 유출권을 꺼냈습니다. 그러면서 이제 민감한 기밀 자료의 무단 유출에 대해서 보고를 받았다. 굉장히 이건 우리가 심각하게 보고 있다라고 해서 가장 먼저 사실상 이 기밀 유출에 대한 것을 시인하고 이 부분을 우리가 제대로 보겠다. 어떤 표현을 썼냐면은 바위를 하나 돌을 하나씩 다 들어서 그 밑을 들여다보고 있다라고 했거든요. 네. 그 돌들을 하나씩 하나씩 다 들여다보면서 우리가 파악하지 못한 더 많은 문건이 유출됐는지 여기에 대한 대응과 사실관계 조명은 어떻게 할 것인지를 면밀하게 따져보겠다라고 좀 무거운 말투로 이야기를 했습니다.
0: 김태호 국가안보실 1차장이 지금 미국 갔는데요 미국 가기 전에 어, 뭐 상당수 정부가 위조됐다 이런 얘기를 했는데 이거는 미국하고 목소리가 비슷하군요 그런데 오늘은 악이 없는 도청이었다 이런 얘기도 했어요 어, 미국 현지에서는 어떻게 보고 있습니까?
9: 어, 좀 짚고 넘어가야 될 부분이 있는데, 우리나라에서 이제 김태우 처장이 나오기 전에 상당수가 위조됐다라는 표현을 썼어요. 그 예? 근데 외신에서도 이 부분에 대한 기사들이 많이 나왔습니다. 서울에서는 상당수가, 어, 문건이 위조됐다라고 얘기를 한다. 하는데, 미국에서는 사실 상당수가 위조됐다는 말은 나온 적이 없습니다. 아, 그래요? 어, 백악관에서도 그렇고, 이제 국방부, 국무부에서도 계속해서 지금 주말 이후에 브리핑을 계속하고 있는데요. 일부가 조작된 것으로 보인다. 일부가 조작됐다라고 굉장히 조심스럽게 이제 백악관의 이제 전략조정실장이죠. 우리 NSC의 네. 존커비 실장이 이야기를 했지만 그 외에 다른 어떤 누구도 이 문건의 밸리더티라고 여기서 표현을 하는데 유효성에 대해서 뭐가 조작됐다, 위도됐다라는 말을 미국 내부에서는 전혀 한 적이 없습니다. 오히려 우리 같은 경우에는 서울에서 상당수가 위조된 것으로 보인다, 위조됐다라고 단언을 하고 있고요. 그다음에 영국 그리고 이제 뭐 이스라엘 제뭐이 이런 우방국들 주로 조감층의 정황이 드러나서 정보가 유출된 것으로 나와 있는 이런 우방국들에서는 상당수 정보가 위조됐다 혹은 사실이 아니다 이런 일이 없다라고 대응 강하게 그 국가들에서 대응을 하고 있는 그런 모양새입니다.
0: 네. 한국에서는 뭐 협의하겠다 이렇게 얘기하고 한국 정부에서는 그렇게 강하게 이렇게 비판하는 그런 성명도 나오지 않았어요. 미국에서는 한국 정부의 입장 어떻게 보고 있습니까?
9: 미국 정부는 상당히 좀 곤혹스러운 상황입니다. 왜냐하면 일단 뭐 파이바이즈 영어권 기밀 공동체 공동체를 기밀 정보를 유지하는 공동체들이죠. 파이바이즈 국가들에서는 일단 사실이 아니다라고 앞에 이렇게 차단을 해놓고 뒤에서는 상당히 격앙된 목소리를 내고 있는 것으로 알려졌습니다. 우리나라도 마찬가지로 앞에서는 이제 허위 조작된 정보다라고 하고 이제 뒤에서는 어떻게 외교적인 노력을 기울이면서 어떻게 되는지 까져 묻겠죠. 그렇기 때문에 미국은 상당히 곤혹스러운 모양새인데 이 부분에 대해서 이제 외신들도 이제 서울에서 이 부분을 가지고 왔는데 어떤 논의가 이루어질 것이냐 용산에서의 대응이 이제 이지보은 정상회담이지 않습니까? 이 정상회담이 네. 어떤 영향을 미칠 것이냐. 정상회담을 앞두고 한국 측에서 어떠한 불만을 표시하겠느냐. 어떠한 비판이 오가겠느냐. 그런 부분에 대해서 지금 보도가 이루어지고 있습니다.
0: 네. 취재해보시면 요 미국이 그 한국 안보실을 도감청했다 여기까지는 사실인 것 같지 않습니까?
9: 일단 대부분의 매체에서도 그렇고 미국 입장에서도 그렇고 일단 도감청이라는 정보수집 방식에 대해서 이게 뭐 불법이다, 옳다, 그러다 이러한 논의를 사실상 을 찾아보기는 어렵습니다. 왜냐하면 이건 미국 입장에서는 안보의 문제고 미국은 워낙 오랫동안 뭐 에드워드 스노든의풍물로 있었습니다만 네. 굉장히 오랫동안 여러 국가들을 여러 수단을 통해서 정보 수집을 한 것으로 알려지고 있잖아요. 네. 그렇기 때문에 우리 입장에서는 뭐 용산을 두 감청한 정황이 있다라고 이야기를 하고 있지만 미국 입장에서는 굳이 내가 정보 수집을 어떻게 했는지에 대한 이야기를 꺼낼 필요가 없습니다. 그래서 미국 정부 입장에서는 정보 수집 방식에 대해서는 전혀 일절 말을 하지 않고 있어요. 네. 국무부에서 관련 질문 나왔을 때도 국무부는 뭐 한미 관계는 철통 같다라는 말로 사실 정보 수집에 대한 답변 자체를 회피해 버렸고요. 미국 기자들은 브리핑에서 굉장히 많은 질문을 쏟아내지만 어~ 이 정보를 어떻게 수집했느냐라는 정보 수집 방식에 대한 질문이 이루어지는 것은 제가 보지 못했습니다 그~ 네. 시진트라고 이제 표현이 돼 있으니까요 네. 미국 편즈나 워싱턴 포스트는 이 정보 수집이 시그널을 통해서 된 것이다라고 하고 이것이 어떤 의미다라는 것을 소개를 해주는 있습니다만 이 부분에 대해서 뭐~ 윤리적이다 아니면 불법적이다라고 강하게 문제 제기를 하고 있지는 않습니다.
0: 어, 유출된 문건에는 영국, 프랑스, 헝가리 등 다른 국가에 대한 기밀도 있는 것 같습니다. 다른 국가들은 어떻게 대응하고 있습니까?
9: 네, 앞서 말씀드렸듯이 이제 한국, 영국, 이스라엘 같은 그 미국의 오랜 우방국들은 이 관련 내용 허위다라는 입장을 내고 있고요. 그 다음에 어제 이제 워싱턴 포스트에서 중동 지역에서 미국의 가장 오랜 우방인 이집트에서 러시아에게 전쟁용 물자, 뭐, 이사일 4만, 포탄 4만 개를 주려고 했었다라는 보도가 나왔었습니다. 그것도 역시 이집트 대통령과 그 다음에 국방부 고위 관계자의 대화를 도감청한 듯한 정황이 담겨 있는 문건이었거든요. 이 리크된 다큐먼트의 내용을 굉장히 상세하게 투개하고 있는 워싱턴 포스트의 기사에 대해서 댓글을 보면은 이러니까 우리가 어~ 어디를 믿을 수 있겠니 이러니까 우리가 어떻게 해서든지 정보 수집을 할 수밖에 없지라고 미국 현지 반응은 좀 옹호적인 분위기였고요 이것 때문에 곡은 어떤 정보를 미국에 가지고 있을지 모른다라는 그런 위기감 때문에도 각국에서의 대응은 상당히 신중한 모양새입니다 다만 미국에서도 이렇게 어떤 두감청으로 이루어진 듯한 정보가 유출된 것에 대해서 미국 외교관은 상당한 곤혹스러움을 감추지 못하고 있고요 이제 우방국들과 어떻게 이야기를 해야 할 것이냐라는 걱정들도 조금씩 나오고 있습니다 네.
0: 한미정상회담 앞두고 있습니다 미국 현지에서 한미정상회담 관련된 기사 어떻게 나오고 있습니까
9: 한미정상회담 이제 2주 뒤에 있는데요 지금 바이든 미 대통령 영국 방문 중이죠 영국 정문 이후에 만나는 정상이 우리 정상입니다. 그렇다면 이제 한국과는 어떤 것들을 우리 입장에서는 가져오고 그다음에 어떤 것들을 우리가 미국에 줄수 있을까에 대한 논의들이 지금 조금씩 나고 오 있습니다. 일정도 이제 조금씩 팩스가 되고 있는 것으로 알려지고 있는데요. 어 아무래도 우리나라가 미국에 투자를 많이 해왔고 반도체라든지 아니면 태양광이라든지 배터리라든지 이런 부분에 있어서 경제적인 성과가 있었기 때문에 경제적인 부분에 좀더 집중해서 한국이 가져올 선물 부자리가 무엇일까라고 보고 있는 그런 기사들도 나오고요. 우리 입장에서는 이제 미국과 우리가 경제 안보의두 가지 아니겠습니까? 안보적으로 봤을 때는 확장 억제를 어떻게 좀더 실효성 있게 강화할 수 있겠느냐. 에 대한 부분 그리고 경제적으로는 우리 미국이 대미투자를 굉장히 많이 했는데 여기에 대한 반대급부로 우리가 가져올 수 있는 것들은 무엇이겠느냐 그런 부분들을 지금 논의의 주를 이루고 있습니다.
0: 어쨌거나 미국이 도감청한 거 아닙니까 우리 안방 외교의 안방을 지금 들여다보다 걸렸는데요. 아, 이 도감청 혹은 정상회담에 어떤 영향을 미칠까요?
9: 일단 앞서 말씀드렸듯이 도감청에 대한 어 답변이라든지 언급 자체를 묵은 하지 않고 있습니다.
0: 미국은 안 해도 우리는 끝까지 해야죠.
9: 우리 정부가 앞장서서 이 부분의 문제를 뭐 대놓고 제기할 이유는 없을 것 같습니다. 대부분의 우방국들도 그렇고 많은 국가들이 외교적으로 판단했을 때 일단 정부에 대한 이 파급력 이 파장을 차단을 하고 뒤에서 어떻게 협상을 하고 이 문제에 대한 답변을 받아내느냐가 좀 관건일 것 같은데요. 마침 이번에 김태우 차장 들어오셨을 때 어, 들어오신 지한 12시간 됐네요. 말씀하시는 걸 보니까 상당히 좀 날이 좀서 있는 그런 모습이었습니다. 어, 미국에 대한 부분 아마 그 기자들에게 굉장히 날이 서 있는 모습으로 대응하셨던 대로 뒤에서는 잘 대응하실 거라고 믿습니다.
0: 뒤에서는 국익을 위해서 잘 대응해 주셔야죠. 그런데 왜... 기자들한테 이렇게 날선 모습, 화난 모습을 보여주는지 그건 또 이해가 안 가더라고요.
9: 아무래도 가장 좀 눈, 눈총이 쏠려 있는 부분이니까, 또 보면은 대부분 허위된, 조작된 것이다라고 이야기를 하시고, 출국하는 시점에서, 그리고 이제 미국에 들어오셔서는, 미국은 나쁜 의도가 없다. 악의적인 의도가, 악의적인 의도의 정황, 정황은 발견되지 않았다. 이렇게 이야기를 했거든요. 네. 네, 의도에 대한 부분이 악의적이냐, 처리적이냐라는 그러니까요. 부분은 중요한 게 아니잖아요. 네. 네, 이게 핵심이 아니기 때문에 사실상 네. 이제 직접 당사자들을 만나서 어떻게 말씀하실지는 다른 카드를 숨겨, 와일드 카드를 숨겨놓고 있지 않을까
0: 숨겨놓겠죠. 네, 겁니다. 그러길 빕니다. 말씀 감사합니다. 네, 감사합니다. KBS 김양순 워싱턴 특파원이었습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 김한나 씨.
10: 쭉 네. 브리핑 해 주십시오. 김종대 듣고 싶었습니다. 예, 일단 참 상황이 긴박하게 돌아가네요. 네, 이번에 그김일루 철은 정말 정보 미국 정보 공동체가 있거든요. 여러 기관들이 이제 NSA, CIA, DIA 등 여러 기관에서 아주 기념비적인 참사입니다. 아, 네. 이백쪽에 이르는 문서에 대해 가지고 미국 정부가 이게 심각하다는 이야기를 연일 하고 있고. 네. 또 변명의 여지가 없다는 커비 조 정관의 말도 나왔고요. 네. 오스틴 국방장관까지 드디어 오늘 첫 발언이 나왔습니다. 네. 심각하게 보고 있다. 이런 상황이고 이게 지금 어떤 미군의 전 세계 정보망을 다 바꿔야 될 사건이에요. 기밀이 그냥 줄줄이 샜어요. 특히 러시아 국가안보국 내 침투해 있는 그 정보망 이게 지금 거덜이 날 판이에요. <놀람> 거기에다가 외국의 내정 간섭이 있습니다. 이스라엘 모사드가 반정부 시위에 요원을 동원하는 어떤 그런 정보들이라든가 정말 민감하기 짝이었고요. 이런 식의 어떤 그 정보누설 사건이 지금 내용도 충격적이지만 방식도 충격적이에요. 제가 보기에는 과거에 이런 정보누설 사건의 대형 참사가 주로 미국 정보기관 내 경쟁으로부터 비롯됐습니다. 그렇죠. 그 안에서 나왔는데요. 예. 그래서 NSA, CIA 서로 자기네가 정보 역량을 더 상대방보다 확충하려는 경쟁에서 무분별한 시스템 도입이 있었고 그것이 누군가에 의해서 밖으로 누설되거나 양심 선언을 통해 폭로된 사건들이 대다수였습니다. 그게 에드워드 스노든 사건이고 어산지 사건입니다. 예. 그런데 이번 경우를 보니까 일부가 조작됐다 이런 내용이 나옵니다마는 대다수가 미국 정보기관에 쓰는 디자인 포맷하고 거의 일치하고 예. 또 상당 부분이 기밀을 실제로 담고 있다는 점에서는 이건 미국의 정보망을 대대적으로 개혁해도 시연차릴 판이에요. 그러니까 이렇게 심각한데 유독 이 사건이 별거 아니라고 얘기하는 국가가 하나 있습니다. 우리나라죠. 네, 나간 정보도 뭐 대부분 위조됐다. 위조된 정보고 도감청은 없었고. 선의에 선의. 어, 선의 악의적 아기. 부청은 선이라니까요. 없었고 네. 그러니까 미국에다가 따질 일도 없고. 이렇게 다들 충격에 빠져 있고 이 사건이 얼마나 엄중한가 또 어~ 저기 제대로 사후 처리가 되는 게 모든 나라의 관심사인데 네. 이게 별거 아니고 말할 내용도 없다고 주장하는 나라가 유일하게 사우스 코리아 온리원김정대 네. <웃음> 예. 의원님 그건 물어보자고요
0: 우리 대통령실 안보실장이 예. 안보실이 그냥 뚫린
10: 거죠 이거는요 그~ 제가 그~ 어~, 어 언론에 그~ 누설된 내용을 보니까 한국의 법체계를 정확히 알지 않으면 무기 수출 정책을 정확히 알지 않으면 나올 수 없는 내용입니다. 네. 우리 무기 수출의 그 제3자로 이렇게 사용자가 전환되는 걸 금지하는 계약 조항이라든가 또는 전시의 국가에 수출할 땐 특별한 심사가 필요하다든가 또 이런 것들을 면제하고서라도 우크라이나에 수출하려면 누가 정책 검토를 해야 되는가 이런 부분이 정확히 적시되어 있다. 어. 이거는 위조할래도 위조할 수 없는 내용이에요 그러니까 문제는 몇 마디가 나간 게 아니라 제가 추론하는 것은 이것은 회의록이 통째로 빠져나간 거로 보여져요 뉘앙스까지도
0: 이렇게 얘기하는 걸 보면 굉장히 좀 심오하던데요 참 많이 봤던데요 많이 네. 들었어요 들어도 네. 임상훈 소장님 어떻게 보셨어요?
6: 일단 그 너무나 큰 사건이기 때문에 그. 차분히 정리를 할 필요가 있는데 이제 두 가지는 크게 정리를 해야 될것 같아요. 첫 번째는 그러니까 미국에서 도청, 감청을 했다는 사실 아니면 뭐 그것이 부정이 되면 그걸 그안 했다는 어떤 증거를 증명을 해야 되는데 어쨌든 도감청의 그 진위 여부와 별개로 지금 좀 전에 김종대 의원님 말씀하신 것처럼 미국의 정보 체계가 안보 체계가 완전히 무너졌다. 이두 가지 사항을 별개로 놓고 이제 봐야 되는데, 그러니까 미국 입장에서는 지금 충격을 받은 것은 자국의 이제 그, 그 정보 라인이 완전히 무너졌다는 것. 과연 누가 빼돌려, 빼돌렸느냐? 어떤 목적으로 빼돌렸느냐? 이것에 대해서 이제 조사를 하고 있는데, 어, 우리 입장에서는 이제 그것과 별개로 앞그첫 번째 말씀드렸던 미국의 도감청, 그것은 우리는 이제 피해자이기 때문에 뭐 우리는 피해 안봤다고 하니까 그거에 대해서 할 말이 없습니다만은 우리나라뿐만이 아니라는 것이죠. 네. 미국의 그 주요 안보 동맹국 영국까지도 도감청을 당했으니까. 어 그리고 그 아랍에미리트 그 다음에 뭐 프랑스 그 그러니까 프랑스 같은 경우에 도감청 문제보다 이제 다른 문제 우크라이나 전쟁에 아주 깊이 개입이 되어 있다는 어떤 그런 근데 근데 이건 사실 여부를 좀 이건 좀. 약간 중립적으로 봐야 될것 같아요. 이런 하여간 내용들이 들어가 있는데 전 세계가 지금 그 국가별로, 어, 이게 만약에 사실이라면 큰, 어, 그 국가적인 그 대참사라고 볼 수가 있는 그런 내용들이거든요. 그렇기 때문에 그두 가지를 일단 구별을 하고 봐야 되는 것인데 일단 국제적인 차원에서만 보자면은 저는 이제 그 이야기만 하자면은, 어, 예를 들어서 이스라엘 같은 경우도, 그 모사드 정보기관이잖아요. 네요? 어, 그 정보기관 모사드 같은 경우에는 국내 정치 개입은 못하도록 되어 있습니다. 거기 법도. 그런데 그 시위를 조장을 했다는 뒤에서 개입을 했다는 정황이 나왔는데 그것도 거꾸로 반정부 시위를 뒤에서 밀었다는 얘기거든요. 그러니까 우리 식으로 하면 안기부가 반정부 시위를 뒤에서 밀어줬다는 얘기가 되는 거예요 국정원에서요. 네, 국정원에서 네. 죄송합니다. 네. 정부 비판
0: 시위를 도와줬다는 거 아니죠. 그렇죠. 닙
6: 그러니까는 그거는 과연 국 국가가 제대로 좀 돌아가고 있는지를 만약에 사실이란 말이죠 그런 것이고 프랑스 같은 경우도 그 우크라이나의 그 실제 군인이 파견이 돼서 활동을 하고 있다는 내용이 들어가 있는데 그 그렇게 된다면은 그 모든 서방 국가들이 러시아와 직접적인 전쟁을 하지 않겠다는 이유로 계속해서 이제 그 지원을 간접적인 지원만 하고 있었는데 네. 그게 그러면은 그 러시아하고 직접 싸우고 있었다는 얘기가 되거든요. 물론 프랑스에서도 이건 부인을 했어요. 그러니까 이런 내용들이 만약에 사실이라면은 아주 큰, 큰이 얘기가 되는 것이죠.
0: 도감청 정보기관들을 이렇게 광범위하게 합니까? 제가. 몇해 전까지만 해도 전화기를 네 대를 가지고 다녔어요. 네 개를 가지고 다니면서 썼습니다. 그것도 어. 두세 대는 계속 돌려서 썼고요. 그그뭐 정부기관 사람들이 너 정, 도청한다 그러니까 어쩔 수 없이 그렇게 썼습니다. 그리고 제가 줄리아 노선지를 만나러 갈때 특별한 전화기를 구해서 그 전화로 여, 전화를 연락을 하자는데 한뭐 천만 원이 넘는 전화기를 만들래요. 자기가 통화를 위해서 왜 그렇게? 꼭 여기까지 해야 되겠냐 그러든지 모든 디지털은 도청의 위험이 있고 듣는다고 생각해야 된다. 이런
10: 얘기를 하더라고요. 지금 크게 두 가지 부류로 보시면 되겠습니다. 에실론이라고도 얘기하고 프리즘이라고도 얘기하는 전 세계의 그 도청 시스템. 네. 하루에 2억 회도 마음먹으면 접근할 수 있는. 네. 이 냉전 때부터 진화시켜온 이 거대한 시스템은 미국의 NSA. 예. 국가안보국의 아주 독점적인 전유물입니다. 예. 예. 반면에, 이렇게 도청 감청에 의하지 않고, 휴대폰의 안드로이드 운영 체계라든가, 그 다음에 마이크로소프트의 윈도우 운영 체계에 어떤 멀웨어, 일종의 어떤 백도어 같은 악성 코드를 심어가지고 감청을 하는 경우, 그 다음에 줄리아 어산지가 특별히 강조한 건데, 이런 휴대폰 뿐만 아니라 제일 많이 강조한 게 삼성 스마트 TV를 강조했어요. 예. 그때 아마 마이 팔렸는 모양입니다. 예. 그런데 삼성 스마트 TV에 페이크 오프라는 그 파일이 들어가 있는데 이거를 키면 은 사용자는 TV를 껐다고 생각하는데 실제로 안 꺼진 거예요. 그러면 이 TV가 방 안에 있는 사람들 목소리에 마이크 기능을 수행해가지고그 네. 음성 데이터를 인터넷망으로 전송하는데 이걸 특별히 조심하라그랬습니다 그러니까 이런 기술들은 어디서 나왔냐. 이거는 CIA에서 나왔어요. 그러니까 cia는 주로 전자적 해킹의 강점을 갖고 있고 예. nsca는 그 음성 데이터에 대한 빅데이터. 어떤 예컨대 주진우 진행자의 독특한 음성 그 주파수가 있을 네. 거거든요. 그걸 빅데이터로 갖고 있다가 어디선가 통화를 하거나 이동을 하게 될때그 주파수 나오는 지역을 추적해서 위치를 추적하고 그다음에 텍스트 파일, 음성 파일 이런 걸다 절취하는 거예요. 그리고 특정 단어나
0: 특정 이름이 나왔을 때 그걸 다또 가져가는 그런 그렇죠. 기술이죠. 이건
10: 뛰어난 분석 기술이 있습니다. 인공지능으로. 이건 NSA가 잘하는 거예요. 네. 그런데 이두 기관이 경쟁이 붙다가 이래 가지고 독특한 문화를 만들어낸 게 나중에 보안 사고가 터져도 일단은 강력한 사이버 무기 갖고 싶다 이게 (2020년에) 그~ 어~ 저기 미국의 조사 (TF가) 발표하는데 제일 첫 번째 나오는 대목입니다 정보기관의 엔지니어들은 내가 나중에 문제가 되더라도 일단 더 좋은 사이버 무기를 갖고 싶어하는 직장 문화가 형성돼 있다. 예. 이게 조사 결과예요. 네. 그때 조사한 그 조사위원회 위원 중에 하나가 어폼페이오전 국무부 장관입니다. 네. 그런데 이렇게 되다 보니까 경쟁이 붙어가지고 점점 이제 무한 폭주가 시작이 되고 그 과정에서 정부의 통제를 벗어난 불법적인 노감청이 계속 되왔다는 거예요. 그런데 이걸 안 한다 그랬는데 재벌은 남못 주고 그 뒤에도 계속 2013년 이후에도 계속돼서 2017년에 CIA 그 시스템이 폭로가 됐고 20년 21년에는 이번에는 도감청이 폭로가 돼서 CIA가 NSA가 공개적으로 경쟁적인 망신살 퍼트리는 사건들이 터져왔던 겁니다 지금까지 그러면 이번에 저기 우리 대통령실의 안보실에 이게 뭐 감청을 해서 이게 유출이 된 건지 아니면은? 어, 저기, 전자적 해킹을 통해가지고 회의록을 통째로 가져간 건지 모르겠으나, 둘 중에 하나라고 보는데, 모르겠지만, 이런 일은 재벌은 남주, 남모주고 계속 대왔다는 뜻이 되는 것이고, 네. 여기에다가 이제 적성국인 러시아 같은 경우는 휴민트라고 하는 어떤 그 스파이 조직까지 운영한 정황도 나온단 말이에요. 그러면은 이제 현지에 나가 있는 정보원들이 위험에 빠지는 거예요. 그러니까 이런 것들이 다 이번에, 그 두루두루 이렇게 굽이 돼서 하나의 어떤 미국이 자기가 주도하는 세계 질서를 유지하기 위해서 이런 정보의 우위를 적극적으로 활용했다는 이런 정황이 되는 겁니다. 그런데 지금까지 미국이 중국을 비판해온 게 뭡니까? 화웨이 장비에 백도어심어가지고전 세계 감청한다. 네. 전 세계 데이터를 블랙홀처럼 빨아들인다. 네. 이렇게 비판을 해놓고 정작 자신들은 이와 유사한 짓을 했다는 얘기가 되는 거거든요. 그런 만큼 이 사건이 주는 어떤 충격의 또 다른 점은 과연 우리가 이렇게 어떤 국제질서 규칙을 말해왔고 또 국제적으로 이런 범죄를 막아야 되는 어떤 거어 자유사회의 어떤 가치를 같이 공유해왔는데 이것이 흔들리는 거 아니에요. 중국 비판할 자격이 있느냐 이런 문제로까지도 비화될 수 있다는 게 이게 충격인 것이죠.
0: 아무튼 아기 없는 도청이었다. 아기가 없으면 도청을 해도 되는가. 그리고 선이 있는 도청도 이 있나 이런 생각에 좀 자괴감이 들기도 합니다. 다른 문제 조금만 물어볼게요. 소장님. 한일 정상회담 이후에 일본에서 계속 독도에 대해서 목소리를 높입니다. 독도가 분쟁 지역으로 떠오르는 거 아닌가 걱정도 돼요.
6: 그러니까 그게 우리 지난번에도 한번 이 주제 한번 다뤘었잖아요. 어, 이, 애초에 이 정부가 그, 일본의 현 정부를 그, 대화 파트너로 상대를 해가지고, 어, 뭐, 미래를 위한 그, 그 어떤 새로운 그 단계, 그 새로운 관계를 만들겠다는 그런 시도 자체가 저는 거기부 잘못됐다는 말씀을 그때 드렸었잖아요. 현 일본 정부는 한국과 어떤 미, 정, 그, 건강한 그 미래를 만들 의사가 없는 정권. 생각이 없는 것같아요 그런 정권, 그런 정권이 아니에요. 그거를 몰랐다면 은 당연히 그건 말이 안 되는 소리고 알고 그랬다는 그렇게 얘기를 할 수밖에 없는 건데 그래서 이제 비판을 받을 수밖에 없다는 것이죠.
0: 자 일본이 학수고대하던 해법을 우리가 던져줬어요. 결단이라고 하면서 던져줬어요. 그런데 뒤에서 계속 뒤통수를 치고 있습니다. 성의도 의지도 없고요. 근데 음. 미국, 한미정상회담에서 미국이 학수고대하던 해법을 대통령이 결단을 해요. 음. 그리고 나서, 오, 후폭, 후풍 이런 일이 있을까 걱정이 됩니다.
10: 예. 그러니까 이번에 한미정상회담도 같은 맥락에서의 그 우려가 생기는 것입니다. 그렇죠. 사실 이게 조사도 착수 안된 도청에 대한 의혹을 우리가 먼저 없다고 하는 저런 자세라면 다른 국익에 대한 거는 제대로 협상하겠냐 오히려 지금 큰소리를 치고 진상규명 얘기를 하면 다른 협상의 지렛대가 생기는 거 아닙니까 예 그리고 더군다나 인권에 관한 문제는 말입니다 이거는 저기 사실은 그~ 일본의 어떤 그~ 폭주를 막아달라는 중재를 미국에도 부탁할 수 있는 건데 하겠냐. 저는 그런 것도 우려가 되고 최근에 미국과 사우디가 틀어졌잖아요. 예. 그것 중에 한일 관계하고 유사한 게 있습니다. 9.11 테러의 희생자들이 사우디 정보를 상대로 민사소송을 건 거예요. 예. 빈 라덴이 사우디 출신이라 이거예요. 그 그렇죠. 제가 배상하라 이거예요. 예. 그런데 미국 정부가 이걸 왜안 막냐고 사우디 정부가 틀어진 거예요. 그런데 미국 정부 입장은 이건 민사소송이고 개인의 문제인데 정부가 어떻게 개입하느냐는 거예요. 네. 마찬가지입니다. 그 사우디 정부가 얘기하는 게 지금 일본이 얘기하는 거하고 똑같은 겁니다. 직영공문제 민사소송이고 개인소송인데 이걸 왜 한국 정부가 못 막냐. 이렇게 얘기하면 사우디하고 똑같은 얘기를 하는 거거든요. 그러면 이게 국제적인 규범이 있고 규칙이 있다. 국제적인 가치가 있다. 이렇게 된다면 은이 부분에 대한 부분은 우리 정부가 한 일본에 뭐 거의 굴욕적인 양보를 했기 때문에 네. 이제 그다음에 일본에 호응이 있는 어떤 그 조치가 나와야 되는데 거꾸로 뒤통수를 쳤어요. 네. 그러면 우리가 미국 정부한테도 노력을 다 했는데도 결과가 이거고 이것 때문에 한미일 안보협력에 지장이 초래된다면 일본 정부의 저 태도를 바꿀 수 있도록 예, 거기 가서도 촉구할 수 있는 것이죠. 그 근데 김병기 의원이
0: 주진우 라이브에서 이런 얘기했어요. 미국만 도청을 했겠냐? 중국, 일본, 음. 일본, 러시아도 도청 가능성 있는데. 음. 특별히 이번에 미국에서 도청한 내용을 일본한테 줄수 있는 정보를 제공할 수 있는 가능성은 매우 높다 이런 얘기를 하셨어요.
10: 에이, 글쎄요, 뭐그건 여러 가지 상상은 있을 수 있는 일이라고 봅니다. 그런데 사실 일본이나 한국은 5I에 들어간 나라가 아니고 정보 동맹이 아닙니다. 이건 김태호 차장이 실수한 거예요. 공항에서 한미는 정보 동맹이라고 그랬거든요. 예. 그런 동맹 아닙니다. 정보 공조를 하고 있는 거지. 이게 왜 정보 동맹은 일극기미를 주고받는 거거든요. 그래요. 예. 그러면 이런 도청이나 이 지금 여기 탑시크릿이라고 하는 의미는 음. 이것은 어떤 그 저기 그 정보 동맹 안에서만 공유하는데 이번의 경우에는 그 외국에조차도 5I에도 주지 말라고 써 있어요. 네. 맨 상단에. 그런데 이런 것들을 이제 정보정치가 이루어지가지고 여기서 어떤 국가 간의 어떤 그 관계를 갖다가 어~ 수정을 하고 개선을 하는데 그런 정보기관이 이제 감청 자료나 탑시 크릿이 이제 작동한다 그러면 은 이건 정말 심각합니다 네. 일단은 불법이에요 네. 일단은 이거 범 국제 범죄가 되는 그렇지. 겁니다 이거는 네.
0: 인도적으로도 절대 안 되죠 이게 안 되는 지금, 거예요 안 되는 건안 네, 네. 되는 거예요 그런데 미국은요 다른 나라를 계속 해왔죠. 예. 계속 해오는 걸 보면 다른 나라를 동맹으로 보지 않고 그냥 뭐 좀. 아래로 보지 않나 이런 생각도 해봅니다
10: 다른 수단에 의한 국제질서를 주도할 여력이 많이 소진이 되는 겁니다 그러니까 자꾸 이런 수단에 의존하게 되는 거죠 그렇죠. 미국이란 국가가 갖고 있는 소프트 파워 매력이 있는 거고 하드 파워 경제력과 군사력으로 다른 나라에 인센티브를 주는 능력이 있는 건데 이런 어떤 주도력이 소진되니까 결국은 자꾸 불법적이 비공식적인데 의존하게 되는 겁니다 이게
6: 네. 미국이 초조해진다라는 그런 생각이 들어요 그러니까 상상력 부족. 그러니까 지금 방금, 김종대 의원 말씀하셨듯이, 어, 그럴 수 있는 수단이 얼마든지 있는데 그런 것들을 활용하지 못하고 이렇게 그, 그 어둠의 세계에서 근데 이게 지금 처음 벌어진 일이 아니란 말이에요. 우리 얼마 전에도 다 기억하실 겁니다. 메르켈 총리가 10년 동안인가 그 전화 도청당했다는 거. 네. 그 당시에 유럽에서는 발칵 뒤집혔거든요. 그리고 어 당시 오마 바 정부, 그러니까 오바마 정부에서만 그랬다는 것이 아니라 그 전부터 해왔던 그런 것이었는데 결국 오바마 대통령이 사과했죠. 공식적으로 사과까지 했어요. 그러니까 미국이 도청했다는 걸 인정을 했다는 것이죠. 저는
0: 몰랐어요. 사과할게요 했잖아요. 어,
6: 사과하고 어, 이제는 내가 알고 싶은 게 있으면 도청 안 하고 전화해서 물어보겠다. 이렇게까지 말을 했단 말이죠. 네. 근데 그 이후로도 계속해서 똑같이 계속 저 반복이 되었었고, 아까 이제 몇 가지 사례 김종대 의원님 말씀하셨지만, 2016년, 2021년, 20, 뭐 계속, 최근까지도 계속해 왔다는 거죠. 네. 것이죠. 지금. 시간이
0: 다됐어습니까
6: 아,
7: 그렇죠. 네. 임상훈, 김종대 두분 감사합니다.
0: 고맙습니다. 고맙습니다.
7: 저는 내일 올게요.